0: Hale Words'un sunduğu teknoloji ve bilim notları başlıyor. Teknoloji ve bilim notlarına hoş geldiniz. Ben Emre Kellecioğlu, Volkan Ekmen'le beraber her hafta olduğu gibi teknoloji ve bilim dünyasından gözümüze çarpan haberlerle karşınızdayız. Nasılsın Volkan?
1: Çok iyiyim abi. Teşekkür ederim. Seni sormalı. Sen değilsin iyisin umarım.
0: Ben değiyim Keyfim yerine. Edeyeceğim. Biraz yorgunum bugün. Ee, ekstra yoğun bir gün geçirdik. Pazartesi yoğunluğu mu? Pazartesi yoğunluğu. Bir de hafta evet. sonu falan böyle geç uyanmaya alışıyor benim vücut. Hemen iki günde. Pazartesi, <gülüyor> pazar gecesinden uyuyamıyorum bir türlü. Ee, ama insan
1: uyumak da istemiyor bazen. yani. Ya istemiyor işte. De ama işte
0: diye. sabahtan erken kalktım. O yüzden hem biraz böyle uykusuzluk hem de biraz gün içi yorgunluk. Bakalım. Ee, ama iyiyiz yani. Hani bir İyiz, yok. Yes. Şimdi
1: haberlerimizi okudukça oldu, enerjimiz iyiyiz. yerine gelir. Bir kahve içseydin abi. Ben,
0: sen kahveye götürüyorsun. Ben kahvemi diyorum.
1: götürdüm. Şimdi açılır benim yavaştan. Ben çaycıyım
0: ya. Yani, çay içiyorum.
1: Yemekten sonra uyku bastırıyor Ama Çok görün bir de. Her seferinde de aynı muhabbet. Ya gene çok geldik ya. Kuvastırıyor niye
0: böyle oluyor diye. Olsun olsun. Evet Şimdi insan kah- kendini durduramıyor. Yavaşlamayı durduramıyor. öğrenmen lazım bir şekilde. İşte
1: bunlar hep şey işte. Bilinç o bilince erişemedikten. Yavaş yavaş. Kendimizi geliştireceğiz bu hayatta.
0: Bak Burçin Bozkır demiş ki Elon Musk'tan haber vardır kesinlemiş. Var evet. elonun
1: <gülüyor> olmadığı günlemimiz sayılıdır bence. Sayılıdır yani, evet. Var vazge- ama. Vardır da sayılı yani. İşte gösterirsin yani. Hani, bu bu bu diye. Tamam o zaman şimdi şöyle hızlıca bir haberlerimizle başlayalım bakalım kulis e, bölümüne kadar neler var elimizde haberler bizi nerelere götürecek. İlk haberimiz Türkiye'den e, ilk insanlı uzay görevi için bilimsel araştırma başvuruları açıldı. Biz astronot için mi? Evet astronot için
0: 23 e, Mayıs'ta açılmıştı galiba 23 Haziran'a kadar günü vardı evet. onda 10 günü var hala başvurmak isteyenler varsa unutmasınlar. Ee, bu artık bilimsel hani o astronot sonuçta bir 10 günlük göreve gidiyor demiştik. Bu esnada yapacağı e, bilimsel araştırmalar ISS'e gidebilmen için zaten böyle bir insanlığa faydalı bir şey yapıyor olman lazım. hani e, Diye söylüyorlar. Aslı e, astarı ne kadar var onu bilmiyorum ama sonuçta hani biz de oraya 10 günlüğüne birini gönderiyorsak boş boş gidip gelsin istemiyoruz. E, Türkiye Uzay Ajansı ve TÜBİTAK Uzay e, bir duyuru yaptılar şurada da ayrıntıları da var linke tıkladığın zaman şu pdf'e gidiyor bayağı ayrıntı hani amacı kapsamı neler yapılacağı hani diyorlar ki deneylerin süresi 7-8 günde sınırlı olmalı onun şartlarını saymışlar 10 gün süreceği için toplam göre 7-8 günde tamamlanacak işte sonrasında da paketlenip bir kenara kalacak fırlatmaya hazır hale getireceksin ve fırlatmadaki yaşanabilecek işte ne denir ivmelerden falan etkilenmeyecek hale getireceksin ISS'de kullanılması yasak olan maddeler var. Bunları kullanamazsın. Hani muhtemelen yanıcı manıcı, evet. işte zehirleyici Hı. falan e, şeyleri kullanmana izin vermiyorlardır. E, bunların hep böyle şeylerini paylaşmışlar, yönergelerini paylaşmışlar. Bayağı böyle 7-8 tane, e, 10 taneymiş pardon. 10 tane şey sayılıyor. E, bunlara uygun olarak e, projeni hazırlıyorsun ve e, 4 Temmuz'a kadar teslim etmen gerekiyor. Ee, ve projeyi de artık hani seçilirse de 1 Nisan 2023 tarihinden önce teslimata hazır olacak diyor. Demek ki buradan şunu anlayabiliriz: Eğer 1 Nisan 2023'ten önce teslimata hazır olacaksa, e, demek ki gelecek sene hani astronot ne zaman gidecek dersen hani bir ayda Amerika'ya gönderme falan şeyi koy, e, Mayıs ayından, Haziran ayından önce e, bu görev gerçekleşmeyecek. Hatta evet. belki 2023'ün ikinci yarısında falan da olabilir. En azından hani 2023'ün başlarını bekleyenler varsa. Ondan onu beklemesinler diyebiliriz. Beklersinler evet. Beklersin. Bunun gibi birkaç tane şey sayıyor. Hani En sonunda da ilginç. Bu deneylerin sonuçlarının fikri mülketi Türkiye uzay ajansına ait olacak diyor. Çekilen fotoğraflar vesaire falan da uzay ajansına ait olacak diyor. Senin deneyini yapabilirsen bununla ilgili makalini bilmem nini yayınlarsın ama hakları bizde olacak diye. Onu da özellikle belirtmişler. hani Bu işine geliyorsa başvur gelmiyorsa evet, evet. başvurma diye. Bütün işte ayrıntıları var. Hani bizim izleyiciler arasından var mıdır bu şeye girebilecek bilmiyorum ama varsa başvurularını aksatmasınlar. 4 Temmuz'a kadar yapsınlar.
1: Bu şey değil yani siz gitmiyorsunuz. Sizin hazırladığınız proje gidiliyor. Orada tabii, tabii. deneniyor.
0: Yani bu bir tane de olmayacak muhtemelen. Birden fazla proje seçilecek. Çünkü dedik ki 7-8 günlük süre içerisinde Bitmesi lazım. Evet yani e, 10 günlük süre var. 7-8 günlük test olacaksa, süresi olacaksa demek ki hani en az e, bir dizi e, deneyi yapabilir. hani Bir tane deneyle sabah akşama uğraşacak değil. Hı hı. Oradan tabii video video çekmemden O ilk gidecek astronotun canı çıkacaktır yani. Orada hani geçen aksiyon bir görevinde <gülüyor> konuşmuştuk <çalıştırdı> ya. Vardı. <gülüyor> Çok çalıştırdılar. Hani Çok çalıştırdılar. O da öyle olacaktır. Ama tabii hani o sonuçta olabilir. bir ülkenin ilk e, astronotu olacaksın. Biraz da 10 gün için herhalde ona katlanır. Askerlik gibi düşünüp evet, başımıza evet. Gibi varsa şey, şafak 10 diyerek başlayacaksın herhalde olaya sabahtan.
1: Hayırlısı olsun ne diyelim. Ee, şey ama sanki sonra başvuru süresi biraz kısa atıyorum sen... Şu an hazırda bir projen yoksa o projeyi hazırlamak için bir aydan kısa bir süren var. Yani ben Ama baş,
0: başvuru için bir ay yani sonrasında hazırlamak için. bak hayır yani şöyle atıyorum ben yani.
1: görevimi mesela ben böyle bir proje olacağını bilsem belki yıllar öncesinden hani düşünmeye başlayacaksın. Ya güzel nasıl bir proje sunabiliriz ortaya nasıl bir şey çıkarabiliriz. Yani şu an projen yoksa hazırda senin yer ortam uygun kafanda planladığın evet. bir şeyin. Yani çok böyle belli bir şeyler denk gelir mi bilemiyorum açıkçası. Ya zaten şey adam
0: akademik hayattaysan ve hani yaptığın projede yer çekimi seni etkiliyorsa, engelliyorsa evet, yer çekimi de ortamda şeyler, olsaydı işte ne güzel olurdu ya şunu da bir denemiş olurduk falan diye düşünüyorsan buna başvurabilirsin. Hani Hı. zaten bilinmeyen de bir şey değil aslında böyle bir şey olacağı bekleniyordu uzun zamandır. Birkaç sene önce açıklanmıştı Hı. işte 2023 2023'e kadar yapılacaklar arasında ayı vurmakla hani aynı dönemde. ISS'e uzay istasyonuna astronot göndereceğiz orada deneyler yapacağız söyleniyordu. Hani bu alanın içindeyse ufak ufak hazırlanırdın aslında buna. Hani böyle Olabilir. Son anda geç oldu denilmez aslında.
1: Ya bilemiyorum. Şimdi mesela bak belediğim demiş aslında gerçeklikimizde ortamda yapılması gereken deneylerim var ama ürünler patentleriyle koyulun iki kısmını çözmem lazım.
0: E, tabii ki kısmı
1: çözmesi bile 6 ay 7 ay benim gözümde yani. Tabii. Hani göndereyim mi göndermeyim mi yapayım mı etmeyeyim mi insanın demesi bile. Siz başvurunuzu yapın bir ay içinde bakarız biz çözeriz demek bana çok açıkçası benim kafama göre yatkın gelmedi ama belki ya dediğim gibi güzel deneyler çıkarsa da zaten yaparken sonuçta. Kesin çıkar değil mi? Zaten hani ha. bu işe
0: meraklı olanlar zaten Hı-hı. hazırlamışlardır kendilerini bence çoktan.
1: Olabilir olabilir. Bakalım. Ee, şimdi James Webb uzay teleskobumuzdan böyle bir aslında korkutan da bir haber. Mikro taşı çarpmış.
0: Yürekleri hoplatana. Evet hopladı, yürek, yürekler hoplada. Allah'tan mikro göktaşı çarpmış yani normal taşı çarptaydı. O, o çok sıkıntı <gülüyor> O zaman ciddi problem olurdu. <gülüyor> evet. ee, ama hani zaten bekleniyor bu mikro göktaşlarının uzayda e, yani çok küçükler ama çok hızlı hareket ettikleri için saniyede binlerce kilometre hızlı hareket ettikleri için. Dokundukları yerde büyük bir etki bırakıyorlar. Hmm. Ee, şimdiye kadar da dört tane, beş tane olmuş. Bu beşincisi e, bu duyurulan. Hmm. Ama bu beklenilenler, hani onu bekledikleri olarak bu belli bir oranda bunun olmasını bekliyorlar zaten. Uzay boşluğu diyoruz ama uzay boş değil işte gördüğün hmm. gibi hmm. Ee, küçük mikrometeoroidler sana çarpabiliyor. Bu beklenilenden daha büyük olmuş. Sadece aradaki fark bu ee, ve hani görüntüyü etkileyecek kadar e, olmuş. Tabii ki çeşitli önlemler almışlar şurada da. Şu segmentten C4 segmenti diyorlar. Yanlış hatırlamıyorsam şu en alttakinin bir sağ üst köşesindeki segmentti. Oraya çarpmış bir tane. masunucu görünmüyor galiba. Şeyi ama hmm. Öyle ta- ta- tarif edebilirim. En alttakinin sağ üst köşesindeki hemen. O segmentin bir yerine denk gelmiş işte. Şimdi bu segmentler çok küçük hareketlerle ayarlanabildiğinden o sonuçta hani ölü piksel gibi orada böyle bir iz bırakacak. O etkilemesin diye hafif açısını değiştirip Etkiyi minimuma getirmişler. Gene de bir etki oluyor diyorlar. Hiç olmam- olmayacakmış gibi yani tertemizmiş gibi olmayacak muhtemelen. Ama gene de hani ilk e, biz bu e, teleskobu gönderirken ki hedeflediğimizin çok daha ötesinde bir kalitede görüntü almaya devam ediyoruz diyorlar. Bu, bunun gibi e, meteor çarpmaları, mikrometeor çarpmaları daha çok yaşanacak. E, zaten dediğim gibi bu 5. simiş sadece biraz planlanandan, beklenenden büyük gelmiş çok daha büyük bir şey de olabilirdi hani tamamen şanssızlık. Değil mi? Yani kırp atabilecek kadar büyük bir yani bir tane çakıl taşı büyüklüğünde. Yani bunlar dedim mikro dedim de, hakikaten toz zerresi bunlar. Çakıl taşı büyüklüğünde bir şey denk gelirse gitti. E, gitti mikronik yani proje. hakikaten gitti. Delip geçer yani hiçbir şey yapmaz o hızlarda olduğu için. Bir de hani şey gibi düşün. Hani böyle kurşun girdiği yerde hani hızlı gittiği için çok daha büyük bir etki bırakır ya. Bunlar evet, evet. onun kat kat hızında gidiyor. Öyle düşüneceksin. O yüzden çok küçük bir şey olsa bile büyüklüğünü tahmin edemiyorlar. Yani bıraktığı etkiyi biliyorlar. Ama hani hızını bilmedikleri için büyüklüğünü tahmin etmemiz mümkün değil diyorlar. Ama hani düşündüğümüzden e, çok daha büyük. Hani beklediğimizden daha Et, büyük. Etkiden
1: anladıkları üzere daha fazla şey, evet. büyüklükte bir şey olduğunu evet. düşünüyorlar. Aynı zamanlarda da şey
0: açıkladılar. 12 Temmuz'da artık ilk e, fotoğraf paylaşımı yapılacak. O zamana kadar tam dediğim gibi bunun bir ufak kalibrasyon ayarı daha gerekecek şimdi bunun aynayı tekrar hafiften yerini değiştirdiler. Biliyorsun bu aynalar çiftli çiftli falan çalışıyorlar. Birini de oynattığın zaman onunla eş olan diğer aynayı da hafif ayarlaman falan gerekiyor. Şu anda onları yapıyorlarmış. Sonradan işte enstrümanları, üzerindeki enstrümanları yavaş yavaş tekrar hayata geçirecekler. Ee, ki çeşitli şeyleri de var bu arada. Mesela ee, belli başlı göktaşı yağmurları olacağı zaman o L2 noktasından, Lagrange 2 noktasından geçeceğini bildikleri zaman eee aynaları ters çevirebiliriz diyorlar. Hani hmm. teleskopun yönelimini ters çevirebiliriz. Bu bu beklenmedik. Hani bu tamamen sürpriz.
1: Yani o ters çevirme de sıkıntı sanki. Yani bir daha şey yok. yapayım? Sıkıntı
0: yapıyordu. ama en azından parlak yüzeyine gelmiyor. Arka tarafına çarpıyor. Şimdi bu parlak yüzeyi biliyorsun çok e, gayet güzel pürüzsüz bir şekilde parlatıyorlar. E oraya bir şey çarptığı zaman delmese bile en azından şey bozuyor. Parlaklığını bozuyor. Etkiliyor. Arkasına çarpsa bu küçük mikrometeoritler daha az etkiler. Ee, bu Twitter'da şimdi burada res, şey bende yok resmi bende yok ama habul'un hani e, uzayda geçirdiği uzun süre boyunca e, darbe aldığı darbeler gösteren var. bir fotoğraf var evet. fotoğraf vardı baya delikleşik olmuş yani, <gülüyor> yani ama işte e, onu sen düşünerek zaten baştan tasarlıyorsun tabii, sadece tabii. bu yaşanan olay biraz beklenilenden büyük olmuş belki böyle bir şey bir daha yaşanmayacak beklendiği seviyede gidecek bütün bu Bek hasarlar ee, ilk önce gibi yani. olmaz tabi ee, ama şeyde e, ne denir tamamen şanssızlık eseri dediğim gibi daha büyük bir şey de gelebilir darmadağın eder e, milyar dolarlar çöpe gider yani
1: her şeyde zor değil mi şimdi Lagrange 2 noktasında aynaları ters çevirdi ama tekrar düzeltip kalibre etmen lazım bir daha uzun aynaları bir aynaları
0: kendisini çeviriyorsun teleskopu çeviriyorsun Aynalar sa şey diyor aynaların ayarlarını bozmuyorsun yani bozmuyorsun teleskopu komple diyorum. değiştiriyorsun bu bu tarz yöntemler olabilirmiş yani bunlar kullanılabilirmiş Beklenen şeyler olursa zaten bunun için de bir e, ekip ayırmışlar e, bu tarz Hı-hı. şeylere daha dikkatli bakacaklar ama tabii dediğim gibi mikrometeorit yani nasıl e, tahmin edemezsin ki görmen de mümkün değil zaten hani biz devasa göktaşlarını dünyaya geldiğini göremiyoruz daha takip etmeye çalışıyoruz hani birazdan bizden biraz daha uzakta Küçükcük toz zerrelerini görmemiz zaten mümkün değil.
1: Sıkıntı, sıkıntı. Evet. Erik demiş ölü piksel nazar olsun Cemil
0: Söbe. Ee, öyle diyeceğiz evet. Yani şu an için dediğim gibi iyi olan nokta başta planladıkları ki hani o da yüksek seviyedeydi. Ondan daha iyisini diyorlardı. Hala onun üzerindeyiz diyorlar. Hani başta planladığının altına düşmedik diyorlar.
1: Olabilir. Tamam. Bir de şimdi kötü bir haberimiz var. Onda e, yön bulmasını sağlayan algılayıcılardan birisi bozulmuş.
0: Ingenity birkaç haftadır konuşuyoruz hep gündemimize geliyor. geçen Kış yukusuna hafta şey girmiyor muydu bu? İşte evet uçmasını erteleyecekler e, yaz aylarına kadar daha doğrusu bahar aylarına kadar e, diyorduk. Bu sefer hani e, uçuş ekibindeki bir mühendisten e, kötü bir haber geldi. E, yönünü bilmesini sağlayan sensörlerden biri bozulmuş. İn- i̇nklanometre diyorlar yani herhalde bu eğimini ve işte şeyin dönüklüğünü falan gösterebiliyor ne kadar neye dönük olduğunu Hı-hı. ölçen şeylerden biri ama hani bu uçmasına engel değil diyorlar sadece ee, uçuş bilgisayarını yeniden programlamaları lazım bu e, çünkü aletin üzerinde bir sürü yedekli yapı var başka sensörler var o sensörlerden gelen yani fotoğraf çeken işte kamerası falan var o sensörlerden gelen datayı işleyerek sanki bu inklanometre varmış gibi hala çalışıyormuş gibi o datayı beslemeye devam edecekler uçuş bilgisayarına. Ki bunu da bekledikleri için hani böyle bir bozulma ihtimalini bekledikleri için. Daha önceden için, yazmışlar. Daha önceden çalışmışlar. Kodunu da yazmışlar. Senaryolarını hazırlamışlar. O senaryoları e, şimdi işte yükleyecekler buna. E, Ingenuity'ye ve uçuşlarına ona göre yapacaklar. Tabii ki e, böyle gittikçe daha kötü olacak. Hatırlarsın Hubble'ın işte o ciroskoplarından birisi ikisi bozuldu falan. Bir şekilde idare etmeye devam ettiler. E, burada da öyle olacak. Gitgide başka sensörlerde ama tabii ki şu anda önümüzdeki en büyük engel kış aylarını geçirmek yani o çok soğuk uyup tamamen hani kapanacak noktaya gelirse kendini şarj edemeyecek noktaya gelirse başka bir problem. Hareketsiz kaldığı için yerde işte üzerinde toz birikiyor daha az güneş alıyor falan yani böyle bir kısır döngü gibi durumu var bunun için tasarlanmamıştı zaten hani indikten sonra 5 fırlatma için hatırlarsan evet. tasarl- uzatılmış uçuş görev süresinde şu an tasarlanmıştı. Hani kış aylarını atlatıp sonra bir tur daha uçması bilmiyorum şu anda 28. uçuş alınmamış 29. ya çıkabilir diyorlar onu da takip edeceğiz ama biraz e, zaten hani şey söylüyorlardı ne zaman bozulacağını bilemiyoruz. E, hani sensörlerde veya işte başka hareketli parçalarda bir sıkıntı gözükmüyor bir şeyler patlayana kadar uçuracağız diyorlardı. İşte e, güneş Atlamaya enerjisi başladı. bir sıkıntı inklanometre bir sıkıntı bakalım takip etmeye devam edeceğiz. Tamam yani. Bir i̇nsan o, üzülüyor üzülmüyor değil yani ama ya yok, de, şey olabilecek elinde sonunda
1: olacak yani. Uzatılmış görev süresinde ya alet evet, hani evet. bunların olması evet, dediğin onlar gibi onlar da bekliyorlar.
0: Yani. Bir anlananın çok çok ötesinde performans sundu ama işte tamam. o şey yapıyorsun hani bu e, ne denir bir anlam yüklüyorsun e, oradaki robota böyle tabii, çabalıyor tabii, doğru, kendince söyle. falan e, duygusal yaklaşırsın ama işte e, yapacak bir şey yok.
1: Ya yok yedek sistemler var ya o kadar kolay pes etmezler zaten. Yani NASA mühendisleri harbiden hani o havalın bile senin anlattığın gibi bozulan gyroskoplarında nasıl çözümler üretip gene aleti bir şekilde çalıştırmaya başardılar yani. Burada da bir ton yedek sistem var işte kameralar var öbür sensörler var bir şeyler var. E, kesinlikle do- düzgün bir yöntem bulacaklarını düşünüyorum. Ha, bakalım. Yaparız. Evet. Şimdi bir de NASA'dan bir haberimiz var. Demiş ki biz UFO'ları araştırma üzere bağımsız bir araştırma başlatıyoruz.
0: Evet, bunu aslında nedense bu aralar UFO da demiyorlar bu arada, UAP diyorlar artık. Unidentified Aerial UAP, pardon, Aerial Phenomena diye yani tanımlanamayan hava olayı evet. diyebiliriz Türkçe'sine. Tanımlanamayan uçan cisim değil de artık ismini değiştiriyor. Çünkü UFO ismi biraz kirlendi hakikaten. Hani. Ee, yıllardır kullanıla kullanıla hatta bir tane ekranda da paylaşıyorum en yani çok sevilenlerden biri bu Apollo 16 görevi sırasında ayın yörüngesinde işte bizi izliyor uçan daire falan dedikleri bir görüntü ama aslında e, Apollo uzay aracının e, aydınlatma lambalarından bir tanesinin şu yanındaki de uzun kısmı da kolu ama <gülüyor> bu fotoğrafı işte e, hareket eden bir uzay şey nedir uçan daire diye e, pazarlayabilirsin kolaylıkla hem de işte düşün ayın o bölgeden çekilmiş. Hani bizim oralarda gezdiğimizi biliyorlar. Bakmaya geldiler falan diye. Bunun gibi şeyler. Ama hakikaten açıklanamayan bazı şeyler var. Ee, bu Savunma Bakanlığı da bunun için ayrı bir çalışma grubu kurdu. Geçtiğimiz aylarda açıkladı onlar da. NASA'da dedi. Hani dedi, biz de yapalım. Ee, çünkü sonuçta bilim her konuya e, bakabilecek bir şey. Hani açıklık getirebilecek en iyi kaynak. Hani, hani e, en azından hani alanı e, tamamen şarlatanlara falan bırakmamış oluyorsun. Bu hava olayları gerçekten hani bir e, insan yapımı mı işte hava olayı mı e, bir uzaylı varsa uzaylıyla da en iyi biz buluruz diyor adamlar. E, çok büyük bir şey değil. Büyük bir proje değil. Hani buna deli gibi kaynak ayırmıyorlar. Sonuçta 8-9 aylık bir proje. yüz bin dolar falan gibi bir kaynak ayıracaklar. Ama bağımsız e, gruplara yaptırıyorlar. Hani NASA yaptı da işte üstünü örttü demesinler falan diye. Bu burada Önce bir tasnif yapacaklar. Bu toplanan bütün verileri insanlardan vesairelerden falan da alacaklar. Bunları bir tasniflendirecekler. Sonra daha ayrıntılı hani bu açıklayabileceklerini açıklarlar belki. Şunlar şundan olmuş olabilir diye. Sonrasında daha ayrıntılı hangi olaylar neden kaynaklanmış üzerine eğilecekler. Muhtemelen hani bu görevin ilk 8-9 ayı bittikten sonra aralarından bazıları seçilir. Onlara daha ayrıntılı eğilinebilir. Evet. Ama dediğim gibi hani doğru bir şey. Sonuçta bilimsel araştırma metotlarıyla bu olaylara yaklaşmakta fayda var. Çok Lütfen. büyük bir kaynakta ayrılmıyor Ortalığı dediğim gibi tamamen bu işten ticari şeyle para kazanmak isteyenlere bırakmamış oluyorsun.
1: Ben haber okurken şeyi anlamadım. Mesela 100 bin dolar 9 aylık süreçte bu neyin gideri? Hani... Ne yani, var sonuçta
0: şöyle. o projede çalışacak olanlar vardır. Ee, yani
1: da Ondan maaşı bile 100 bin dolara geçer bence 9 aydaki Ama işte, işte belki
0: full time çalışmayacaklardır. Yani hani, veya işte ne yüzden bileyim ben biraz depolama masrafları yani. vardır vesaire.
1: Falan. Aa, onlar tamam da dedim. Acaba hani o proje masraflarına şey dahil edilmez mi ya? Normalde personel
0: gideri dahil edilmez mi yani? Hmm. İşte personel, bağımsız ekip belki de onunla alakalıdır. Yani NASA'nın yani kendi personeli sadece çalışmalarını şey yapacaklar. Alın size
1: 100 bin dolar bir bakın bakalım şurada neler görüyorsunuz mu dediler. İşte acaba. Çalışma
0: grubu diyorlar.
1: Ucuza ee, kapatmışlar yani.
0: Başında şey olacak yani hani NASA'nın e, bilim misyonu direktörlüğünden biri olacak. Hani o yönetecek aslında tamamen kafalarına göre serbest bırakmıyorlar. Bilmiyorum hani belki NASA'dan zaten maaş alıyorlardır. Hani bunu da yan bir görev olarak yaptırıyor olabilirler. 100 bin dolar dediğin gibi çok büyük bir şey değil 8-9 aylık bir proje için.
1: E, bu arada yani UFO'nun e, ilk baştaki kullanım güzeldi ama şimdi işin içine işte bu doğa olayları, işte görüntüdeki yansımalar falan da gidince şimdi orada tanımlanamayan uçan cisim diyorsun. E, cisim deyince oradaki... kafa
0: karışıyor. Evet. Karışıyor. Yani o, yüzden... o cisim
1: biraz şey yapıyor, yoruyor adamı.
0: Ta- şey diyorlar, tanımlanamayan hava olayı diyorlar. Ha, Fenomene ha. yani Türkçe'ye olay diye çevirebiliriz. Eğri yıl işte havada gerçekleşen tanımlanamayan olay. İşte bazen hakikaten e, bulutlar öyle bir ışık açısı da diyor ki bulut uf, uçan daire sandın, bulut çıkıyor. Ya da ne bileyim garip garip olaylar var böyle ne böyle işin acayiprafikte falan belki izlemişsinizdir. E, hı hı. Ne, ne, küre şeklinde alev topları falan hani olmadık yerde ortaya çıkan falan.
1: Ya da alev şeklinde bir to- gorada ona Ama işte olabiliyor böyle alev. şeyler. Hani
0: çok evet. nadir de olsa çok belli şartlar yerine geldiği zaman atmosferde böyle şeyler gerçekleşebiliyor. Ya da belki de insan yapısı. Hani hakikaten Çinlilerin, Rütların vesairenin Amerikalıların bilmediği belki teknolojileri var. Çok hızlı hareket eden falan hani. Çünkü bu paylaşılan videolarda. İşte F16 pilotları falan peşine düşüyor ama hani yakalayamıyorlar ya. işte çok hızlı hareket ettiğini falan onlar söylüyorlar. Hı hı. E, çünkü hani biliyorsunuz sesten çok çok daha hızlı hareket edenler, belki roketleri bilmem ne falan var. E, ya da tamamen işte bambaşka bir şeyi kovalıyorlar hani hiç akıllarında olmayan olabilir. Bunları araştıracaklar sonuçta. Hani dediğim gibi bilim her türlü alanı araştırmak için ya, var şimdi olan bir şey. Söyleyeyim bir şey. Şimdi
1: mesela aslında hani baktığın zaman burada araştırdıkları işte Dosyalarda şey diyorlar ya bir tanesini işte baktık bu hava olayıymış geri kalan işte 50 dosya inceledi 49 tanesinde bir yorum getiremedik diyor mesela.
0: E öyle oluyor. Sen Bunu ne düşünüyorsun şey bu konu hakkında? E, yorum getiremedik elinde data e, yani yoksa hani... toplamaya çalışıyorsun veriyi bir yorum getiremiyorsun ne yapacaksın yani olaylı var mı desin i̇şte. adamlar. Yani bilmiyorum hani Olaylı var diyebilmen için de bir yok, onu, diyemez. onu şey diyeceğim. olması Bilince lazım kanıt olması ama. lazım. Hani
1: sence yok mudur yani baksan hani adamlar şey getiremiyor cevap veremiyor yani mesela
0: ama şey. bilmediğimiz Çok cevap veremiyoruz yani bundan şöyle düşün 100 yıl önce hmm. e, ne bileyim hani e, şu an kullandığımız işte bu telsiz de işte ne bileyim cep telefonuyla falan gibi şeyler 100 yıl önce hiç anlam veremediğimiz bir şeyler olabilirdi o, o devirde yaşayan insanlar olsaydık şimdi bize gayet sıradan normal geliyor belki evet. bilmediğimiz bilgimiz geliştikçe o hava olaylarını da tanımlayabilir hale geleceğiz ama hani sonuçta bilim insanı olarak yapabilecekleri şey söyleyecekleri şey bilemedik hani bulamadık. Ee, henüz araştırmalarımız devam ediyor. Başka ne diyecek
1: Evet evet. Yok yani mesaj aslında Starlink'i bilmeyen bir ilk fırlatıldığı zaman şöyle kuyruk şeklinde gidiyorlardı ya. ...onları görse ne kadar korkmuştur aslında. Yani Tabii canım yani. uz- uzayda bir şey böyle tık tık tık tık seri seri gidiyor arka arkaya diye. Ee, hani onun yerinde olmak istemezsin. Bak Metehan demiş, demiş ki çoğu,
0: çoğu lens flare demiş. Evet yani bu ışığın lenslerden, kan, fotoğraflardan falan... ...farklı açılarla ilginç şekillerde yansıması e, insanları şaşırtıyor. Bazıları atmosferdeki yansımalar. Hakikaten hiç düşünmediğin şekilde atmosferdeki yansımalar... ...olmadık yerde, olmadık şekillerin çıkmasına neden olabiliyor... Sonra o bir anda kayboluyor. Sen zannediyorsun ki alet bir anda kayboldu, kaçtı falan.
1: Yani, yani. E, olmadığını kanıtlayamıyorlar ama bu olduğu anlamına gelmiyor demiş Emre. Evet, aynen öyle.
0: E, Eric de demiş ki bak ABD kongresinde 53 yıl sonra ilk kez UFO oturumu yapılmış. Abi haber 17 Mayıs Euronews haberi demiş.
1: 2022, evet.
0: Evet, doğru yani. E, geçen aylarda diyorum ya bu aralar böyle hani bunların peşine Hı-hı. düştüler. Savunma bakanı o zaten savunma bakanına yetkilileri çağırdı, çağırdı galiba e, kongre bunlara soru sormak adına ama sonuçta ortada bir şey yok daha henüz
1: yani ah- Ahmet Şahin oldu ki bak, şu kuzey ışıkları mesela ama salavat getirdi demiş Evet, <gülüyor> yani evet. onları da gö- hiç tahmin etmeyen biri biraz tırsar yani havada ışıklar şov yapıyor diye <gülüyor> ilginç tamam
0: bak Karasakal'ın bir sözü Hı. var evren epey epey büyük bir yer eğer ki sadece biz varsak bu epey büyük bir israf olurdu demiş e, ev yazmış Kalsagan'ın sözüne doğru güzel bir laf ama e, sonuçta bile bulmadığın sürece de bilemezsin. O yüzden hep bir soru işareti olarak kalacak.
1: Sadece bizim için yapılmış.
0: Arthur e, C. Clarke'ın bir sözü müydü? E, Evrende yalnızız veya değiliz. Her iki seçenek de aynı derecede korkutucu diye. Hakikaten, evet evet. Hakikaten de öyle yani. Zalbi yani.
1: Tamam şimdi bir de. Hayatın yapı taşları ilk kez uzaydaki bir göktaşında tespit edildi. Evet, Neydi bu? bu Ryugu muydu?
0: Ryugu, evet. E, Japonların e, göktaşını işte biz adım adım takip ettik görevin her aşamasını aslında. Evet, Cid, varmasından tut da haritalaması, işte, e, dalıp çıkıp e, örnek toplaması, sonra dünyaya dönüş yolculuğuna geçmesi, dünyaya inmesi falan gayet başarılı bir görevdi. Sonra işte bu... Ee, örnekler. Örneklerin açılması. Zaten Hı-hı. çok az 53 gram mı ne öyle çok az bir örnek toplandı. Küçük bir örnek toplandı. 5.4 ee, gram evet. Daha da azmış düşün yani. Ben, ben onu ona bile konduramamıştım. 53 diyorum. 10 katını <gülüyor> söylemişim. Ee, çok az bir örnek toplandı. Ee, ama anne hani hep o söylediğimiz şey neydi? Bu göktaşları sonuçta hiç bozulmamış bir şekilde. Erezyona vesaire maruz kalmamış bir şekilde uzayda bulunuyorlar. Güneş sisteminin ilk e, anlarından kalma ne varsa onları üzerlerinde taşıyorlar. O yüzden o bizim çok ilgimizi çekiyor. Özellikle de karbon temelli olan e, c, e, göktaşları, c seviyesi göktaşları dedikleri bir şeylere gidip bu onlardan biri hmm. oradan aldılar geldiler. Ki zaten aradığımız bu e, amino asitler proteinlerin yapı taşları bizim vücudumuzda da kullanılan bu proteinleri sentezlerken kullandığımız şeyler e, pek çok var doğada zaten. Bunlar hani Protein öncelleri deniyor. Protein Bunlar birleşip proteini oluşturuyorlar. Belli şartlar e, meydana geldiği zaman. Bu amino asitler e, bu göktaşında bol miktarda bulunmuş. Hatta 20'ye, 20'ye yakın farklı amino asit bulunmuş. E, bunun özelliği şu. Başka bir hani gök e, cisminde, göktaşında diyelim daha doğrusu. E, bulunan e, ilk amino asitler. Şimdi bu, bu tek olmayacak bir Rüyugudan sonra şimdi Osterisk Rex, Rex Amerikalıların görevi... E, Eve yolculuğuna çıkmıştı. 2023'te galiba dünyada olacak. Onun da incelemesi. O da gene e, üzerinde yaşama ait organik materyaller falan bulundurulabilecek e, ne denir bir göktaşından parça alıp gelmişti. Hı hı. E, hani çok böyle büyük yani canlılığı bulduk diyeceğimiz bir şey değil. Ama bu şey teorisini güçlendiriyor. E, dünya oluştuktan sonra zaten hani güneş sisteminin ilk halinde de e, bu amino asitlerin zengin bir şekilde bulunduğundan bahsedebiliriz. Dünya oluşurken falan işte o e, aşırı o çünkü bu birleşirken falan dış yüzeyi falan tamamen şey oldu. bu Amino asitler yok olmuş olabilir. E, canlılık tekrar nereden oluştu diye soruyorduk. İşte bu göktaşları dünya yeterince soğuduktan sonra dünyaya çakılırken içlerinde bünyelerinde bu dünyaya gereken yapı taşlarını e, canlılık için gereken yapı taşlarını taşımış olabilirler. E, hipotezlerden bir tanesi bu. E, bu de bu destekliyor diyor. Çünkü Afrika'da mıydı neydi? Bir düşmüş taşı 3.6 milyar yıl öncesine tarihleniyor ve üzerinde amino asitler bulunmuştu. Bu, bu bulduğumuz şeyde, ne denir, Ryugu'dan aldığımız ölçümde bu hipotezi biraz daha güçlendiriyor. Ama kesin budur diyemeyiz. Dediğim gibi canlılık bulduk da diyemeyiz. Canlılığın öncelleri, gerekanının yapı taşlarını buluyoruz. Onların birleşip canlı haline gelmesi bambaşka bir süreç. Onu da ayrıyeten araştırıyoruz şu anda.
1: Gene güzel bir ilerleme yani baktığımızın ilklerden Tabii biri. Ee, ya diğer... şöyle düşün sonuçta evet.
0: o Ayabut'a iki görevinin ki bir de onun birincisi var harcanan e, paralar vesaireler işte elde ettiği sonuç bu daha ön inceleme ön araştırma. Zaten bilir ne ara ne araştırmalar çıkacak daha yani bununla ilgili e, makaleler Bakılıyor. bol bol yazılacak. Bakılıyor,
1: evet. evet Anlatılanlar yeni gelecek. Görevler de var. Görevlerden dönen araçlar da var. Onlardaki örnekler de incelenecek. Ee, geleceğimize ve geçmişimize e, ışık tutup onları aydınlatmaya çalışacaklar. Ee, böyle ki dünyadaki yaşam bir tohumlama olabileceği hipotezleri mevcut.
0: Evet yani o başka canlılar gelip tohumladı ya da işte kendi kendine böyle şeyler tohumlamış oldu. E, asteroidler bir astroid üzerinde vardı. E, şeyler de söyleniyor işte. Mars'a çarpan büyük bir göktaşı oradan parçaların kopup dünyaya gelmesini sağladı falan. Böyle şeyler yaşanabiliyor zaten. Dünyada Hı. da Mars'a ait kayalar bulabiliyoruz. Ee, ama hani canlılık oradan mı geldi e, veya işte dünyada kendi kendine mi oluştu? Henüz net bir cevap veremiyoruz şu anda.
1: Evet. Tamam. Bu haberi de geçtik. da haberimiz şimdi Elon Musk soran bir arkadaş vardı ona gelsin. SpaceX demiş ki biz bu Starlink uydurayı da alakalı işte Falcon 9 StarChip'i de araya katarak bir değerlendirme de bulunmuş. Elde ettikleri sonuçlar, gelecek planları. PSX'in Edi. evet.
0: Yani bir, e, all Hands Deck diye e, bir toplu işte genel değerlendirme yaptıkları bir toplantı yaşandı geçenlerde. Hı-hı. Orada da e, bazı duyurularda bulundu Elon Musk. E, hatta animasyonu da var. Onu da bir yandan oynatayım şöyle. Küçük hali, haliyle şeyde. E, bu Starlink 2 uydularının yeni versiyonları yapılmaya başlandı. Starlink 1 versiyonlarına göre çok daha büyükler. Onları Starship dışında Falcon 9'larla falan taşıyamıyorsun. Bu Starlink 2 uydularının nasıl uzaya fırlatılacağıyla ilgili bir animasyon paylaşmışlar. Böyle bildiğin makinalı tüfek gibi alet şarjörden boşaltıyor aslında yani. Şu anki sistemde biliyorsun, onlar şöyle hafif döndürerek açılan ve dağıtılan bir yöntem vardı galiba yanlış hatırlamıyorsam. Hı hı. Şimdi böyle ikişer ikişer tam da ekranda şu anda görüyorsun. Evet şeyin içerisinde yerleştiriliyor. Bunların her birinin uzunluğu 7 metreymiş. Ağırlığı da 1250 kilogrammış. Şu anki versiyon 1 ve 1.5 uydularının 4 katı falan büyüklüğünde. Yani çok daha büyük Starlink uydularına biraz daha uzağa da yerleştirilecek zaten. Kapasiteleri de daha yüksek. Hem iletişim hızları anlamında olsun hem de işte Hı-hı. aynı anda işte aktarabildikleri veri miktarı falan olsun. Çok daha yüksek 2 katı en azından kapasitesi var diyorlar. Starship'i de e, onayını aldılar. E, Booster 7 ile e, Starship 24 e, fırlatılacak. Raptor iki motorlarını taktılar. E, FAA'dan galiba onay geldi mi Tam emin değilim şimdi hatırlayamadım ama eli kulağında diyorlardı. E, ama hani son birkaç ay sonra bunun artık fırlatması e, gidiyor. Çok kısa bir zaman kaldı diyelim yani artık inşallah bekliyoruz. Bu arada hani başka duyurular da yapmışlar tabii ki. Falcon 9 ile ilgili diyorlar. Bu senenin başından beri hatta birkaç ay öncesinden beri son e, ondan birkaç ay öncesinden beri neredeyse her hafta bir fırlatma yapıyor SpaceX. Bu hakikaten pek çok e, uzay firmasının uzaya bir şeyler gönderen firmanın böyle e, gıptayla bakacağı bir şey. Evet, yani, şu an şu
1: başamayacağı
0: rakamlar. Evet, yani. Yani, bu sene zaten 60'a mı ne yakalamaya 50-60 arasını yakalamaya çalışacaklardı. E, şu ana kadar bu e, hedefte e, uygun olarak gidiyorlar. Fırlatmalar arası hani dünyaya fırlatılıp dünyaya dönüp tekrar fırlatılan bir şey arasındaki süreyi de 21 güne kadar indirmişlerdi. Bu da ayrıca bir yeni bir rekor. Ee, tekrar yeniden Şöyle bir istatistik var onu da bulabilirsem. Ee, Falcon 9 160 tane başarılı fırlatma gerçekleştirmiş. 122 tanesini başarılı bir şekilde geri kurtarmışlar. Ve bu e, geri inenler de 98 kere tekrar uçmuş. Yani tekrar tekrar kullanılabilir. Bunların hep istatistiklerini veriyorlar. 2022 yılı içerisinde 4 tane Falcon Heavy fırlatması bekleniyor. Eğer bir gecikme vesaire olmazsa. Onlar da izlemesi ayrı bir keyif. Bekliyoruz yani. Onun dışında tabii ki aksiyon bir görevi işte ISS, ISS ilk taşınan ticari şey bu sene içerisinde oldu. E, pek çok işte kargo görevi, Crew Dragon görevleri e, bunların hepsi başarı aynısına yazılıyor. Artı şurada da, fotoğrafta da gördük. Benim merakla beklediğim SpaceX'in kendi elbiseleriyle falan işte uzay yürüyüşü yapacağı ee, gene tamamen e, özel bir ekipten oluşacak. Ee, Dawn mıydı? New Dawn mıydı? Görevin ismi şimdi hatırlayamadım. Ee, bir şey Dawn. Polaris Dawn. Polaris Dawn görevi. Bunlar birkaç tane görev olacaktı. Ayrıntılarını konuşmuştuk birkaç program önce. Ee, bunları bekliyoruz açıkçası. Ee, şeyi ertelediler. Starlink e, halka arzı olacakmış. Onu 2025'lere falan ertelendiğini duyurdu galiba Elon Musk. Ki Hı-hı. hani bu Starship bir hazır olsun. Çünkü Starship'in e, ne denir? E, kaderiyle, Starlink'in kaderi birbirine çok iç içe geçmiş durumda. Starlink'in bu şeylerini topluca fırlatabilmesi için Starship gibi güçlü bir fırlatma sistemi Mecbur lazım. kaldı şu an. O yüzden kaldı. evet. Yani mecbur kaldığından değil. Böyle planlanmış bir şey aslında. Yani yaptıkları şey ya, hani planlayarak yani öteki evet. türlü yapsınlar çok pahalıya mal olur. Hani hiç gönderilemeyecek bir araç yok değil, var. Ama Starship gibi tekrar kullanılabilir ve güçlü bir şey olması lazım ki her attığın uyduyu çöpe atacaksan o 10.000 uyduyu uzaya göndermek çok şey olur. E, pahalıya olur. mal olur. Aşırı pahalıya mal olur. Evet. E, o zaman da o maliyet dünyadaki şeye yansır. Şu an için e, yatırım aşamasındalar. Hem Starship tarafında hem Starlink tarafında.
1: Starlink'in 500.000 abonesi varmış yani şu an için
0: açıkladıkları. Evet. E, 32 ülkede 500.000'den fazla abone ve eklemeye devam ediyorlar. İyi
1: bir rakam. Yani. İyi bir rakam. Ben i̇yi hani rakam.
0: çok mutsuz insan da görmedim demek ki memnunlar yani hani aldıkları hizmetten. Biraz maliyetleri yüksek. Bizim yani yabancıların parasıyla Hı-hı. ne kadar fark eder bilmiyorum ama onların. Ama zaten başka şansın olmuyor işte. Böyle özellikle harççadaysam falansa bağlantı hızları yeterli gelmiyor. Çoğu insan böyle şeyleri kullanıyor. Amerika koca kıta zaten ki 30 ülke düz artık dünyaya yayılmış diyebilirsin.
1: Öyle ya. öyle. yok iyi gidiyor projeler. İşte Starship'ten de güzel haberler e, gelmeye devam ediyor. Oradan da fırlatışına kadar bekleyeceğiz bakalım başka neler karşılayacak bizi diye açıkçası. Onun diyorum ki sıkı sıkı oyda atıyor adamlar. Evet şu an planlanan o. Planlanan öyle bir aksilik olmazsa. İlginç Haklı de yani. alet. İlginç de. Ee, bakalım. Evet şimdi uzaydaki manzeramızı biraz yeryüzüne doğru indiriyoruz. Şöyle insanın özünden haberler. Doktorlar kanda bulunan kanserle DNA parçasını takip ederek hastaların kemoterapi almalarına karar verebiliyor. Yani ihtiyaç var mıdır yok mudur? Evet şimdi
0: kemoterapi biliyorsunuz zehir aslında. Yani, evet, yani kanser sıkıntı, ücresini öldürmek yani. için alıyorsun Hı. ama senin kendi vücuduna da çok ciddi oranda zarar veriyor. Mümkünse Kaçınmayı istiyorsun. Hani kemoterapinin kullanılmayacağı durumlarda ne oluyor? Mesela kanserli dokuyu alıyorsun. Sonrasında kemoterapi kullanıp sağda solda kalanları da hani tamamen yok edebilirsin. Çünkü tekrar metastaz yapmasın tekrar üremesin diye. Ee, bu haberdeki konuda özellikle zaten ikinci evre kolon kanseri için. Ee, birinci evdeki kolon kanserinde genelde zaten kemoterapi kullanmıyorlarmış. Hı hı. Ee, i̇kinci evre kolon kanserinde dokuyu da aldıktan sonra ikinci evre de ne oluyor? İşte... E, bağırsağın etrafındaki kas dokusuna da yayıldıysa falan ikinci evre oluyor. Başka do- şeylere gittiyse işte üçüncü evre oluyor. E, bütün vücudu dayalıysa dördüncü evre falan gibi hani kanserin genel evrelendirmesi bu şekilde oluyor. Burada ikinci evre kolon kanserinde işte hastanın e, kolonunu alıyorsun e, hastalıklı dokuyu alıyorsun. Sonrasında genelde e, doktorlar kendi hani e, aldıkları dokudan örneklere falan bakıp kemoterapi kullanıp kullanmamaya karar vermeleri gerekiyormuş. Yani ee, kullananların da %75'inin aslında kullanmasına ihtiyaç yok diyorlar. Ama %25'inin hangi %25 olduğunu bilemediğin için, safe saftı güvenli tarafta kalabilmek için e, her ihtimale karşı şeyi veriyorsun. Çünkü hani o e, ameliyatı oluyorsun vesaire. E, sonrasında da çok zor bir süreç. Hani bu kemoterapi senden bağışıklık sistemini etkiliyor, bütün vücudunu etkiliyor, hayattan bezdiriyor seni yani. Alman gerekmiyorsa almaman en önemli şey. Bunu çok basit bir şekilde kanda serbest dolaşan DNA parçacıkları, daha doğrusu kanserli dokunun DNA parçacıklarını çok hassas bir şekilde tespit edebilir hale geldiğimiz için artık bunları tespit edip buradan bu hastanın kemoterapi alıp almamasına karar verebilecek noktaya getirmişler. Ee, ve bunu da tabii ki araştırmaları devam ediyor şu anda. Ee, 455 hasta üzerinde yapmışlar. Bunların 302'sine... Ee, bu dediğim DNA şeyini uygulayarak karar vermişler. Geri kalanları da e, kontrol e, şeyi olmuş, grubu olmuş. Normal standart prosedür neyse onu uygulamışlar. Doktorun inisiyatifine bırakarak yani şey yapmışlar. Her iki grupta da metastaz olmama oranı %92 ile %93.5 yani aralarında çok az bir fark var. E, diğer grup e, işte e, yarı oranında neredeyse şey almamış. E, ne denir? Kemoterapi almamış. Ona rağmen Kansere, e, kanserin tekrar etme oranı aynı seviyelerde kalmış. Tekrar etmeme oranı daha doğrusu aynı seviyelerde kalmış. Dolayısıyla diyorlar ki yani biz hastaların yarısına gereksiz yere kemoterapi vermemiş olduk. Bunu şimdi tabii başka e, şeyler için de kullanmayı deneyecekler. Kolon kanseriyle başlamışlar ama işte kolon kanserinin diğer evrelerinde. işte e, pankreas kanserinde falan. Bu e, aradıkları DNA parçacığı neyse bu belki ileride bambaşka kanser türlerine de uygulanacak Geçmişte haberlerimizi biz hatırlıyoruz konuştuğumuzu ee, kandaki bir damla işte iki damla kandan bakarak ya da işte basit bir kan testi yaparak e, kanser şeyleri e, kontrolü veya başka hastalıkların kontrolleri yapılabilecek gibisinden haberler konuştuğumuzu hatırlıyorum bu bir tanesi artık hani e, faz iki aşamasında kontrollü bir şekilde denenmeye başlamış insanlar üzerinde güzel bir gelişme. Yani evet, adım adım durum, ilerliyoruz.
1: Yani. Hani o durumda e, kimse kalmak istemez ama hani e, böyle bir şey insan başına gelirse, et evet, o kemoterapiyi alıp almamana karar verilmesi bile önemli evet. bir artı. Çünkü senin de dediğin gibi hani vücuta ciddi zararlar veren bir tedavi yöntemi aslında. Yani, o yüzden uygulanması istenmiyor. E, bunun böyle bir deneylerle bir şeylerle hemen bulunabiliyor olması da iyi bir gelişme. Ya umuyoruz ki yani ileride hiç bunlara gerek kalmadan direkt e, kanseri çok daha rahat tedavi edebileceğimiz yöntemlerde olursa e, ne ala herkes için güzel olur açıkçası. Yeah. E, şimdi gene geldik mikroplastik haberimize. Şimdi dedik ki mikroplastik okyanusun en dibinde var. Everest'in zirvesinde var. Havada var, her yerde var. Şimdi bir de bunu şey yapmışlar. Demişler ki e, bunu nasıl yakalayalım?
0: Örümcek ağlarıyla ölçebiliyorlar mı? Çünkü oraya da yapışıyor artık evet. bu yani Bu haberi aslında almayacaktım ama mantık çok hoşuma gitti. O yüzden evet. üzerinde konuşalım dedim. Evet. E, artık evet yani hani mikroplastik her yerde sınır tanımıyor. En dipte yani, de var. En tepede anladım. de var. Kanımızda da var. İçimizde de var. Bağırsağımızda her yerimizde var. Mikroplastik her yere yayılmış durumda. E, bunu da ölçmek işte. Çeşitli yöntemlerle ölçüyorlar. Bu fikir çok hoşuma gitti. Yani Doğada zaten var olan örümcek ağalarından örnek alıp çünkü onlar biliyorsun hava zaten sürgeci gibi hava üzerlerinden geçiyor. Yapışkan bir şey olduğu için bu mikroplastikler bunların üzerlerine yapışıyorlar. Tutuyor. Evet. Yerden evet. iki metre yükseklikte iki şeylerden örümcek ağalarından örnekler toplayıp ne kadar Otobüs mikroplastik. Otobüs duraklarındakileri toplamışlar. Yani şey sadece yani. o da değil yani doğanın şeyden, her yerden toplayabilirsin aslında evet. yani sonuçta şehrin her yerinden. Çok güzel bir fikir. Hani iyi gelmiş akılların. Hakikaten havada böyle şeyleri. Ve şey buluyorlar. Hani buldukları şey de e, örümcek ağının ağırlığının %10'u mikroplastik parçacıklarından oluşuyor.
1: Çok ciddi bir miktar yani ya baktığın evet, zaman.
0: Evet evet ciddi bir miktar. Yani zaten Azim olduğunu sanmaz. biliyorduk da. Bunların da çok büyük bir kısmı e, PET plastikleri. Hı hı. E, Biraz araba lastiği ediyorlar. var. Arabalastiği aslında hani teorik olarak e, bir plastik değil. O e, kauçuk diye geçiyor yani Şey olarak aynı şey değiller e, Bizim konuştuğumuz plastikle Kimyasal olarak kağıtçuklar aynı şey değil ama Sonuçta aynı etkiyle hani çevreyi kirleten O araba lastiklerinin naşındıkça Etrafa toz halinde uçuşması O da bir mikroplastik tırnak içerisinde e, Kapsamında değerlendirebiliyor Önemli bir kısmı da oymuş e, Çok büyük bir kısmı ama pet yani Çevremizde Özellikle tekstilde kullanılan e, O ipliklerde falan kullanılan Plastiklerden elde edilen şeyler diyorlar Eee o, o tip plastik çok yaygın diyorlar. Her yerde olduğunu dediğim gibi zaten hani konuşma, konuşmayalım artık tekrar her yerde var olduğunu. Henüz hani kanserojen bir etkisi olup olmadığını bilemiyoruz. Ee, o yönde gösterilmiş gösterilmiş bir araştırma yok. Yapılabilmiş bir araştırma yok. Daha doğrusu yapılanlar var da hani o yönde bir sonuç gösteren bir şey yok. Ee, hmm. Ama bu fikir çok hoşuma gitti. Yani, zaten orada olan... Örümcek ağlarından. Başka şeyler için de
1: kullanıyorlarmış zaten ölçmek için. Daha Tabii hava kirliliğini hallerini.
0: vesaireyi falan Hı-hı. kullanıyorlarmış. Bilinmedik bir yöntem değilmiş. Yani 20-30 yıldır e, bilinen kullanılan bir şeymiş. E, Mikrokiyastik için ilk defa kullanılmış. Biz de öğrenmiş olduk. Sizin de ya yani, merak çok, ettiğiniz ben, bir şey ben, varsa havayla hani, ilgili.
1: Şey ya çok böyle haberler uf, ufuk açıcı. Yani hani böyle bir şeyde bunu kullanmayı düşünmek bile akıl ettirilmesi bile. İnsan birden diyor ki ya. Böyle örümcek ağlıyorsun, topluyorsun, atıyorsun ama adam onu bilimsel bir deneye alet etmiş oluyor. Evet. Güzel, bana çok ilginç geliyor açıkçası.
0: En sevmediğim şey böyle c- hakikaten e, bu yazda dondan bahsetmiş. E, araştırma için güzel ama yolda yürürken ağzına, yüzüne dolandığı zaman e, şey. sevmesine böyle ustanoca böyle incecik bir ip vardır. böyle üstünden falan dolanıyor. O, o, o
1: çok mi? şey yapar insana bir tedirgin eder yani.
0: Evet. Benim bir kere şey başıma gelmişti Hı. ya o çok kötüydü. Örümcek ağır değil ama Ottü'de bir ağaç var. Bilmiyorum ne ağacı. Belli bir dönemde üzerinde böyle larvalar şey yapıyorlar. Böyle bir ip gibi sarkıtıyorlar kendilerini O. Koza yapıyorlar. Orada kalıyorlar. Sonra da kelimeye falan dönüşecekler. Yani. Ama üzerinde yüzlerce. Yani ağacın meyvesi gibi düşün. Yüzlerce var. Ben de telefona baka baka gidiyorum.
1: Çarpınca dökülüyor mu öyle bir Dökülmüyor şey mi? Dökülmüyor.
0: Ağa gibi ama örümcek ağı gibi. O ha. sündüğü şey işte ipliksi bir şey öyle düşün. Evet. Oradan kendini asıyor. Telefona baka baka giderken ağacın altından geçmişim. Oy, oy, her, oy. her tarafıma bulandı. Yani öyle azıcık bir e, örümcek ağından geçip suratına yapışması gibi değil yani.
1: Biraz şeymiş ya. Ya çok Adamı... ilginç
0: bir ağaç. Keşke hani adını falan öğrenseydik o zamanlar. Bilmiyorum Olabilir. şimdi Başka yerde de vardı da ben onu bir tek otlu da gördüm. Başka bir yerde görmedim. Hı-hı. Ya da bilmiyorum belki o ağaç hani saldırıya mı uğradı hayvanlar tarafından. <gülüyor> Ama diğer ağaçlarda yoktu. Bir tanesinde vardı.
1: Olabilir. Onların yuvasıymış. Adamların yuvasına kafa
0: atmışın abi. Af- Aynen öyle oldu ya. Çok kötüydü.
1: Yani o bir, ama duş alma istiyatı uyandırması lazım onun çok. Şey yani alamıyorsun şey. ki okulun neyi neye Evet nasıl olur? E, ders yani mı?
0: ondan sonra önemsememeyi e, şey ediyorsun. Yapıyor, tercih ediyorsun. Yani Abi ne bileyim
1: şey yok. yok o sanki ben ondan sonra dersmez ders, ders, boş Hayır yani. o
0: iplerin ucunda bir de kurtçuklar var yani onlar üstüne yok. geliyor daha da kötüsü hani ipler falan ayrı konu.
1: Bak onları demiş ki benim iş Ottu Kampüs'te yerine
0: söyle yarın bakayım demiş. <gülüyor> hala duruyor mu? İnşaat bölümünün oradaydı ya. Tam hatırlamıyorum evet. hala duruyor mu? Bir de mevsimin de her zaman olmuyor ki. Bir dönem bahar ayları falan da herhalde. Ya da sonbahar evet. şimdi hatırlayamıyorum. Şey çok güzel olur bak gene sonbahar demişken oradaki ağaçlar böyle yapraklarını bir döker. Sapsarı hani böyle bazen şeylerde görürsün. Böyle çekilmiş fotoğraflarda görürsün böyle yer sapsarıdır. Ben o sahneyi Ottu'da gördüğümü hatırlıyorum. O kestane evet. ağaçları yapraklarını dökünce tabii ki yani birkaç gün sürüyor. O. Sonrasında şey oluyor, çürümeye başladılar hemen ama e, yerin böyle sapsarı olduğunu yapraklardan hatırlıyorum. Volkan hemen
1: duşalıp parfümünü çıkardı deyip gönderme <gülüyor> yaptılar. <bana. gülüyor> gönderme vardı. Evet ya şey ama yani ne bileyim hani duş alman Instagram'daki o ferahlatıcı etkisini. Oturup anlatmakla bitmez bence. İşte Anlayamazdın. Tab- o suyun köpürmesi diyorsun. <gülüyor> yani ama hani öyle değil midir ya? Ben böyle hani yorgun bir tabii iş canım. gününden sonra gelip o duş alırsın ve temizlik hissi. Yani evet, bir evet. oturup şükretme nedenidir <gülüyor> ya suyun varoluşu yani. <gülüyor> tabii canım. Çok şey yapıyor. Temizlik hissi güzeldir. Hele bir yani.
0: de sıcaksa falan böyle yaz mevsimiyse. Tabii abi, tabii. Serinlik yani. de olur o.
1: Oh. Diyorum yani temiz, temizlik hissinin... E, erişilebilir bizim için olması bile beni mutlu ediyor yani başka ülkelere bakıyorsun adamlar çok zor durumlarda ya su su hayattır diyorlar ya boşuna demiyorlar ya. şu anda yeşil kampüs demiş onur e, Google'un yapay zeka ile ilgili başta Kurutukonşu kuruş abisi bizzat mühendisi yazmış iş çıkarmışlar demiş tenistir.
0: ya evet onu gördüm de e, şey habere tıkladığımda m- Hangi Washington Post'a mı neydi para istedi benden abone ol falan dedi okuyamadım. Bana bir yerlerde bir... daha görürüz bu ortaya çıkar eğer hani böyle ciddi bir haberse e, kulis bölümünde konuşmuştuk. Bu arada. Hani anlamayanlar şey için yapay zekası hı. akıllandır falan filan diye bir haber vardı bu hafta içerisinde. E, bu Eğer hani dediğim gibi ciddi bir haberse başka yerlerde falan vardır haftaya konuşuruz zaten.
1: Evet şimdi haftada 5 gün çalışanları kıskandıracak bir haberimiz var sırada çünkü
0: 5 günde 6 gün çalışanlar o benim zaten o,
1: ben, hiç o <gülüyor> şeyim, ben zaten bitmişim ben, ağla, ben ağlayacağım onu ayrı bir şey ondan sonra ağlayacağım da şimdi e, İngiltere'de bir grup şimdiye kadar tabi yapılan en büyük e, grup haftada 4 gün çalışma deneyine girmişler abi ne diyorsun bu konu
0: evet yani bu e, haftada 4 gün çalışma e, küresel haftada 4 gün çalışma diye bir böyle e, kar gitmeyen bir kuruluş varmış Onun, haftada e, 36 saat evet Evet, hatta 35 saat diyorlar ya, 35 varsa ee, bilmiyorum onu nasıl düzgün bölüyorlar ama neyse önemli değil hı hı. Ee, yani bir gün bu çok konuşulan bir şey bu aralar haftada dört gün yine indirip 3 gün tatil yapmayı Şimdi bu gitgide artıyor geçen yüzyılın başında Normalde öyle bir tatil mad yok 7 gün çalışıyormuş insanlar sonra bir gün işte dinlenmeyi dini günlerde falan özellikle işte böyle Müslümanlar için cuma e, işte Hristiyanlar için, pazar, Yahudiler için, cumartesi falan. Bazı yerlerde hatta bunların üçünü de, bazı toplumlarda üçünü de kapsamak için üç gün tatil oluyormuş. E, dört gün hani çok öyle bilinmedik bir şey değil. Ama Hı. genel kullanım e, yedi gün çalışma üzerine. Sonra işte bu geçen yüzyılın başında artık yavaş yavaş hafta sonlarını falan tatil yapmaya başlıyorlar. hani Çünkü işçinin e, başka şeylerle uğraşması, moralini düzeltiyor, psikolojisini düzeltiyor, verimliliği arttırıyor. Şimdi bunu bir adım daha öteye taşıyıp verimliliği düşürmeden e, işçiye şey vermek. Hatta burada şey var, e, 180 100 diye bir kural var. İşte yüzde yüz maaş alacaksın, yüzde 80 çalışacaksın, ama yüzde yüz verim vereceksin. Yani okay. e, çünkü sonuçta e, şey değilsen, e, neden mutlu değilsen, gene verim veremiyorsun. İşte muhabbette alıyorsun. bilmem ne oluyor. Biz zaten haftada iki gün çalışsak aynı verimi veririz aslında Türk insanları olarak. Ee, burada tabi yani yabancılardan bahsediliyor ee, ama işte bunu deneyecekler şimdi bunun sonuçları nasıl olacak denenen başka ülkeler var iyi sonuç elde etmişler ne, Yeni Zelanda'da falan denemişler bunları ee, firma çok memnun kalmış hatta bunu artık kalıcı hale getirmiş haftada dört gün çalışmayı hı hı. çünkü e, yapılan işler verilen görevler aksamıyor demek ki ve e, işçilerin keyfi de yerinde oluyor. Şu anda diğer firmalar bunu sağlamadığı için, Türkiye'de de bu arada yazılım tarafında bazı firmalar bunu Hı. sağlıyorlar, onu söyleyeyim. Rekabette öne geçmek için firmalar bunu da tercih edebiliyorlar. Firma Genizelam'daki firma da onu söylemiş. Hani elemanları, işe bağlılıkları arttı. Aynı parayı alıyorlar, daha az çalışıyorlar ama aynı verimi de alabiliyoruz. Verdiğimiz görevleri de yerine getiriyorlar. Sonra 3 günde, kalan günde, ekstra 1 günde de hayatlarına bakıyorlar, keyiflerine bakıyorlar. Bu böyle gidecek gibi geliyor bana dediğim gibi ileride bir, bir 100 yıl sonra bizim torunlarımız e, haftada 3 gün çalışmayı, 4 gün yatmayı olacaklar. Belki işte bu verimlilik, otomasyonu artınca tamamen sana maaşı verecekler. O, biliyorsun evrensel asgari ücretleri evet. de bir şey var. E, o da bir yandan konuşuluyor. E, sırf ekonominin dönmesi için, belki vatandaş olduğu için sana para verilecek noktaya geleceğiz. Sen onun üstüne ekstra bir şeyler istiyorsan, hani normal yaşamını, bilmem ne her şeyini geçineceksin, yaşayacaksın. Ekstradan bir şey istiyorsan çalışacaksın bir gün, iki gün neyse. Ee, belki insanlık o günlere doğru gidecek bilmiyorum ama şu an için e, ben daha çok duymaya başlıyorum. Bunu bilimsel araştırmasında yapıyorlar. Bu araştırma bu arada e, Oxford Cambridge vesaire falan hani üniversitelerden e, gözlemciler de var, katılım, katılımcılar da var. E, kontrol edecekler yani. yani bunun sonuçlarını gerçekten ölçecekler. E, faydalı oluyor mu olmuyor mu diye. Hı hı. Ama zaten dediğim gibi bu özel sektör tarafında özellikle zaten hani isteyen firma. Bunu kendi kendine de deneyeyim diyebilir. Zaten şu anda da yapmaya başladılar.
1: Şimdi e, 6 gün çalışan ben <gülüyor> bu konu hakkında ben 5 güne de razıyım şu an için. Yani 4'ünü istemiyorum. 5 güne de razıyım. Yapacak bir şey yok. E, buna benzer bir haber. Ben nerede onu arıyordum az evvelden beri de. Nesle Türkiye'de yapmışlar. E, cuma günleri 14.00'da mesai bitiyor. Hmm. E, cuma günü zaten işte, bak, sonra işte bir süre...
0: çünkü Zaten cuma 14'ten sonra Çoğu firmada biter yani hakikaten. Yani doğru evet. düzgün bir iş yapılmaz. Ondan sonra golgoya sarar başlıyor.
1: insanlar. Evet verimsizlik başlıyor. Ee, öyle yapmışlar yaz sezonu boyunca Haziran'da başlıyormuş işte. Hani ne zaman başladı bilmiyorum şimdi. Ee, haber 12 haziran haberi dünün. Ee, nerede görmüştüm diye bakıyordum da. Sanki bir firmada daha okudum ben böyle bir haber yalan olmasın. Ee, işte nesle Türkiye mesela öyle bir uygulamaya geçmiş. Cuma 14.00'dan sonra tatil demişler. E ne güzel abi yani adamın dinleneceği günü olması ona bence ekstradan bir şeyler katıyordu. Çünkü gün yetişmiyor. E, harbiden hani insanlar kendi özel zamanlarını ayıracak vakti bulamıyorlar. İşte ne yapıyorsun? Pazar günü geç uyuyorsun. E, pazartesi işe yorgun argın gidiyorsun. Pazartesi zaten öğlene kadar yemek yiyeseye kadar böyle bir mayışık halde iş yapıyorsun. İş yapmak istemiyorsun. E, i̇şte bu dediğin, o
0: dediğin günü, doğru. Bak, orada da şöyle bir şey var. Ben bu hafta 4 gün haftada çalışmaya karşı olanlardan da yazılar okumuştum geçmişte. Hı. Orada da adam diyor ki ya diyor aynı performansı 4 günde vereceğim diyor canım çıktı diyor. E, strese bağladım diyor. E, ben istemiyorum diyor mesela. Böyle yaklaşanlar da var oluyor
1: Abi o çal... o istediği gibi herkes çalışabilir. Yani veriyorsa adam öyle de çalışır öyle de çalışır yani. hani Bilmiyorum belki tercihe bağırı bir şey olsa gene güzel olur. E, ama... Şey yani dinlenme günlerinin azlığı bence genel bir kanı olarak herkes katılıyordur yani hani insanların dinlenme sürüsünün azlığına. Yani biz zaten bizim, bizim aynı maaşı kim...
0: alacaksın e, ama dinleneceğin bir gün deseler kimse kim itiraz eder ki zaten. Abi de
1: biz Türkiye'de yani Türkiye şartlarında biz daha haftalık çalışma saatlerimizin üstünde çalışan e, kesim olarak bile Tabii. E, sıkıntılı yerdeyiz yani kaldı ki işte 4 gün bilmem ne. Ee, yani, diğer üç günde de başka evet, yerde çalışırım bak, diyenler de var ama bak yorumlarda bak, bak o da güzel o da güzel onun tercihi abi <gülüyor> hani öbür firma %100 performansını veriyorsa onun tercihi bir şey diyemem yani
0: veremezsin ama bak firma i̇şte sana o 3 günlük tatili sen dinlen şarj ol bana gel %100 çalış diye veriyor sen o arada bir de 3 gün gidip bir yerde çalışırsan gelir %100'ünü buraya veremezsin yani uzunca bir süre belki hani bir ay verirsin de sonra 6 ayda veremezsin o performansı evet. o yüzden ee, zor yani bu konular Bart demiş ki e, hibrit çalışılıyor işte 3 gün iş 2 gün ev falan hı hı. Ya o başka onda %100 çalışıyorsun gene ama evden çalışıyorsun ee, biz de öyle yapıyoruz şu anda mesela 3 gün 2 gün gidiyoruz bazı haftalar bazı haftalar 2 gün bazı haftalar 3 gün geri kalan da evden çalışıyoruz ama evde toplantılar yapıyoruz ee, işte bir araya gelmesi gereken kişiler geliyor sana işte bir görevler asayin ediliyor eee Sonra da yapıldı mı yapılmadı mı diye bir sabah bir akşam toplantı yapılıyor falan. Yani o hibritte sadece yoldan kurtuluyorsun. Bir de ev ortamında rahat çalışmış oluyorsun. Bu bambaşka. Bu bildiğin hafta sonu gibi. Yani sana nasıl hafta sonunda kimse hı hı. iyi iş yerlerinde hani tırnak içinde söyleyeyim. <gülüyor> Bizde her zaman öyle olmaz da. Düzgün iş yerlerinde hafta sonunda aramaya şey yaparlar. Çekinirler bile ya adamın tatilinde rahatsız etmeyelim diye. Hı. E, şimdi bu üç gün olunca işte cuma gününden itibaren başlıyor. Öyle düşün aramaya e, aramıyorlar. İşte toplantı olmuyor, çalışmıyorsun falan. Ya bu şey olmuştu, sorun olmuştu mesela. Biz de geçen bayramda aradaki iki günü tatil etmediler ya. Evet. Şirket olarak tatil ettik. Gelmeyin Demek dedik. Şey. Ulan herkes gitmiş. O iki günü biz tatil yapamadık ya. Habire mail geldi, habire mesaj geldi. Telefonunu arayanlar e, yatsam bir türlü, açmasam bir türlü. Yani e, o yüzden hani bu dört günün de Diyelim ki senin hiç firman dört gün yapıyor. E, Cuma günü seni arayanlar olacak, mailler gelecek. E, eğer hani sorumluluk sahibi, hani ben bakmam hiç umurumda olmaz diyorsun. Ayrık konuda ben öyle değilim mesela mail geldiği zaman olan ne yazmışlar diye bakıyorum. Bakınca düşünmeye başlıyorum. Bazen Hı-hı. ya düşünmüşken hızlıca bir cevap vereyim diyorum. E, çalışmaya başlısı farkında olmadan. Mecburen. O yüzden herkesin hani buna yavaş yavaş geçer geçtikten sonra e, belki yani bir standarda oturur.
1: Eh, diyecek bir şey yok. Diyecek bir şey yok. Parayı mutlu olmak için kazanmıyor muyuz? Harcama vakit bulamayacak işleri yapanlara bir sorun. Daha az maçta iki gün sabit tatilde işten çalışmak istemezler mi? Demiş.
0: İstemezler. BH Baykuş. Garip garip bir psikolojisi var insanların. Doğru diyor ama istemezler işte.
1: Ertuğrul Bey demiş ki bu vatandaşlık maaşı olayına pek kafam basmıyor. 8 milyar insan var. Bir nükleer savaşı ile daha acı bir çözüm düşünülebilir demiş.
0: ya O ayrı. O, o hmm. çok uçuk çözüm. Çözüm değil o yani. o Ortadan evet. kaldırma oluyor. Ee, ya Sonuçta sayıyı azaltmak da iyi değil. Şimdi biz hep dünya nüfusu azalırsa insanlık için iyi Konuş, olacak zannediyoruz. Bunu evet, geçmişte konuştuk. Nüfusun azalması iyi bir şey değil. Bizim bütün sistemimiz nüfusun artması üzerine tasarlanmış. Emeklilik sistemlerinden tutun da e, işte üretim vesaire falan sistemleri yeni neslin gelip ee, yaşlıları devralması ve yaşlılara belli bir seviye hayatlarının sonuna kadar bakması. Şimdi bu sistem bozuluyor. Önümüzdeki e, bir 50 yıl içerisinde daha da kötü olacak. Ee, Avrupa falan çoktan zaten bu trende girdi de işte göçmen alarak bilmem neyle falan idare etmeye çalışıyorlar. İşte İngiltere'ye gidiyorsun. Hintli, Hintli Pakistanlı, Türk. E, dünyanın her yerinden adam var. Normal vatandaştan fazla sayıya gelmiş neredeyse. Niye? Bunu yapmak zorundalar. Çünkü kendi vatandaşları yaşlandı. Çocuk da yapıyorlar. Hani bu doğal bir süreç. Evet. Bunu bütün bütün gücü, şeyler yaşıyor. İşgücü ithal ediyor ya ülkeler ya. Yani Etmek zorunda kalıyor işte. Hı hı. Yani ondan sonra etmezsen eğer işte Avrupa Birliği'nden çıktıkları için e, millet oraya gitme çalışmaya gitmiyor, üşeniyor, istemiyor artık orada çalışmak. Avrupa ülkelerine gidemeyeceği için geçen işte petrol dağıtımını yapacak kamyoncu bulamadı adamlar. Yani e, evet. hatırlarsan bu Covid evet, zamanında ordu devreye girdi de petrol dağıttı falan. Yani Sebeplerinden biri de bu. Ee, o yüzden nüfusun azalması iyiydi, hep artması da iyi değil tabii ki. Ama işte bunun bir dengesinin sağlanması lazım. Biz işte o bir nükleer atarız, dünyanın yarısını temizleriz diyorsun. Ee, diğer yarısı senin istediğin gibi şey yapamıyor, üretim zincirleri vesaire falan bozulabilir yani. O düşündüğünüz kadar güzel bir çözüm olmayabilir.
1: Evet, tamam. Ee... Kulis'e geçelim de bir haberlerimizi bitirdik zaten evet, orada, orada devam, devam ederiz konuşmaya ben hemen şöyle hızlıca bir tanıtımları yapayım şimdi burada konuştuğumuz bütün haberlerin linkleri teknosey.com'dan ulaşabiliyorsunuz kaynağına gidebiliyorsunuz oradan bakarsınız merak ettikleriniz haberin ayrıntısını ulaşmak istedikleriniz içerikler varsa oradan ulaşabilirsiniz diye hatırlatmış olayım ya biz buraya kadar yayını da izledik. Ne yapabilir size destek vermek için diyenler varsa aranızda bir kere önce aşağıdan bir beğen tuşuna basın. O beğeni sayılarımız güzel güzel bir artsın. Ondan sonra ya benim biraz da bütçem var onda da size bir katkıda bulmak istiyorum diyenler de varsa aşağıda e, aylık işte abonelik şeklinde katıl aboneliğimiz var. Bir de süperçet süper sticker gibi özelliklerle bu yayının biraz daha iyi yerlere gelmesine katkıda bulunabilirsiniz. E, Twitch'te de yayınlar devam ediyor. Orada da oyun yayınları oluyor işte farklı farklı içerikler oluyor. Takip etmekte fayda var. Ee, teknoseyri adıyla orada da var teknoseyri.com ee, hatırlatmış olan benim de twitch'te bir kanalım var ona da disegnet adıyla ulaşabilirsiniz ee, araya şimdi sponsor videolarımız gelecek hemen ardından kulis bölümüyle buradayız
0: Metehan Dikmen iyimser yaklaşmış bir çalışan 3 emekli maaşını finanse ediyordu öyle bir şey vardı demiş tam tersi Metehan 3 çalışan 1 emekliyi finanse edebiliyor o yüzden genç nüfusun azalması ciddi problem
1: Emrullah hızlı konuşa konuşa konuşmayı öğrendim. <gülüyor> <gülüyor> Babam da çok hızlı konuşurdu ama ne dediği anlaşılmazdı. Umuyorum ki benim ne dediğim anlaşılıyordur.
0: O yüzden beğeni sayılarımız düşükmüş Volkan. Düşükmüş anlaşılmıyor dedi. Anlamıyorum. Ne demek, Beğenim dediğini anlamıyorum. Anlamıyorum diye
1: korkuyorum. <gülüyor> Babam da hızlı konuşurdu. Onu kimse anlamazdı ya. Annem tercüme ediyordu herkese. Annem de anlamıyordu bazen garibim. Ne diyor bu adam diye.
2: Demiş
0: ki... Yüksek maaş aldığım işten bu sebeple çıkmıştım. Haftada 7 gün, günde 14 saat çalışıyordum. 14 saat çalışamazsın ya Mahmut ne diyorsun yani. Ya işte günde uyuyor. 14 saat.
1: Uyuyor evet, gel yani... çalış, uyuyor gel çalış.
2: Yani O, o işte mi sürdürülebilir mi? olmuyor.
0: Bu hani benim bunca zamandır hayatta tecrübe edindiğim bir şey varsa e, basit şeylerle, küçük şeylerle sürekli yaptığın zaman başarılı oluyorsun. Hmm. Yani bir büyük patlamayla bir anda yapmak da var. Ama o zor bir şey işte. Onun yerine küçük küçük üzerine koya koya ama çok uzun vadede. Ee, hani buna şey de ne denir? Bileşen etkisi mi deniyor? Compounding effect mi diyorlar? Faiz falan hesaplarken de öyledir. yüzde yani %1'lik faiz gözüne küçük görünür. Ama 20 senede %1'lik faiz devasa sonuçlar doğuruyor. Onun gibi bir şey yani. Damlaya damlaya görülür hikayesi. Ee, o yüzden hani sürdürülebilir olması firmalar için toplumlar için bir şeyin her zaman daha iyidir. Böyle dengesiz olmasındansa düzenli olması öngörülebilir ve sürdürülebilir olması her zaman daha iyidir.
1: İşveren olunca mesai kavramı olmuyor. O durum daha kötü demiş böyle
0: Doğru, doğru, kesinlikle. Yani.
1: Ama kendi için işte.
0: Girişimci falan olduğun zaman hani insanlar hani girişimci olun, süper işte şey yapın diyorsun ama o kafa bambaşka bir kafa. Eve gidiyorsun, vergiyi nasıl az öderimi düşünüyorsun. Ee, elemanı alsam, şimdi mi alsam, bir ay sonra mı alsam? Düşün bak bir eleman alacaksın. Onu al, alırken bile hmm. ne zaman alacağına dair karar vermen gerekiyor. Sürekli karar verme yorgunluğu var. Normal eleman olduğunda, çalışan olduğun zaman sana deniyor ki şunu yap, böyle yap. Ee, İyi kötü belki ufak tefek inisiyatif alıyorsun ama hani riskli olaylarda hep patrona soruyorsun. Son adam olduğun zaman en zor şeylerden biri karar verme hani, e, başka bölümlerde de konuşuyorduk ya şey karar verme yorgunluğu diye bir şey var e, markete gittiğinde 15 tane diş macunu gördüğünde hangisini alacağını bilemiyorsun almaktan vazgeçiyorsun çünkü karar evet. vermeye be- beyni yoruyor yani aynı şey e, şeyde de oluyor iş dünyasında da oluyor işte sürekli bir, bir şeylere karar veril vermen gerekiyor işte bu müşteri ve, ve yani bunlar hırpalayıcı şeyler konular mesela almak istediğim bir müşteri var çok basit yani her zaman herkesin başına gelebilecek bir şey. Adam indirim istiyor. İndirimi yapmalı mısın, yapmamalı mısın? Evet. Yapmazsan adamı kaçırabilirsin. Yaparsan kazancından az kazanabilirsin.
1: Alıştık. Işte çok ciddi bir şey yani. Çok basit ama değil mi? Yani evet.
0: burada işte kararı vermek çok kolay değil. Yani e, e, bunun bunun gibi günde en az 10 tane 20 tane karar aldığını düşün. E, hakikaten girişimci olmak yorucu bir şey o anlamda.
1: Ya işte iyi patrondan yanında bir tane de danışmanı oluyor ya. Onlarla ki zaten bir bir iki tane yani.
0: Tabii tabii canım bazı konularda olacak zaten. Azalıyor hani
1: yani kafa kalmıyor artık çünkü her şeyi düşünmeye
0: Bir süre sonra alışıyorsun demiş buraya. Evet doğru. Yani doktorlar da öyle. hani çok kritik anlarda çok kritik kararlar alabiliyorlar. Hı hı. Çünkü bir süre sonra alışıyorlar yapı yapı. Evet yani burada da öyle. Ama işte sıfırdan başlıyorsan onu tecrübe etmek zor,
1: zor, zor süreçler kesinlikle. Öyle.
0: Karar da bir kas gibi diyebilir miyiz bu durumda? Evet diyebiliriz şeyi. Karar evet. verme yorgunluğu diye hani, bir şey oluyor.
1: İşte o marketteki örnek yani geçerli harbiden market için mesela pazara gidiyorsun birçok tercihin var hangi şeyden alayım tezgahtan alayım diye domatesi. Bakıyorsun işte fiyat analizim yapayım. O nereden gelmiş? Bu nereye gitmiş? Bu mu güzel, şu mu güzel? Markete
0: gidiyorsun. Tek çeşit alıyorsun, çıkıyorsun yani. O
1: o Sen biraz daha de restoranlarda
0: yani. da mesela en sevdiğim şeylerden biri. Gittiğinde fix önüne koyulan restorandır. Bazı öyle yerler var. İşte mesela metrelik kebap diyor. Adamın olayı bu tamam? Başka hiçbir oh, şey başka sana bir şey yok. <gülüyor> oturuyorsun sadece. Masaya oturuyorsun ve getiriyor adam. Böyle önde tabağa koymaya başlıyor. geliyor yani. Bence süpermiş. Çünkü menüyü aldığın zaman Bakıyorsun, ulan bugün şunu mu yesem, bunu mu yesem, geçen şunu yemiştik, yeni bir şey mi denesem, ya kötü çıkarsa.
1: Heh.
0: Eskisinden zaten hani ha, hayat kaliteden şaşmayayım mı? <gülüyor> <gülüyor>
1: hayat bizi çok görmüş.
0: Ama işte bu, diyorum ya, yani bu karar verme. Tam bunlar hani belki yemek, seçeceğin yemek iyi bir karar verme, keyifli bir karar verme şeyi ama zor yani, o da zor.
1: Evet, evet.
0: O yüzden ben diyorum ya... Restorana sadece gitmeye karar veriyorsun. Oraya gittiğin zaman adam önüne tabağı koyarak başlıyor. Ne güzel bir şey ya.
1: Yani şey diyorsun da şöyle. Sen şunu demek istiyorsun. Bazı konularda karar vermeme isteği e, insanı e, daha güzel, daha cezbedici hale getiriyor diyorsun yani. Her şeyin de kararını biz vermeyelim. Bazen de hayat bizim önümüze bir şeyleri sunsun.
0: Ya işte öyle olmuyor ki.
1: İşte, hani restorantta mesela öyle yapacaksın o zaman. Yapacak bir şey yok.
3: Ee, düşünmek koşmaktan çok görüyor
1: demiş Mahmut Yalçın.
0: Evet. Yani farklı tür yorulma. Düşündüğün zaman böyle kafan kazan gibi oluyor. Yani böyle bir bulut. Bende öyle oluyor. Mesela çok kafa yorduğum zaman böyle bir bulutlu bir böyle şeyle dünyaya bakıyormuşum gibi falan oluyor.
3: Ee.
0: Can Hakan demiş ki Python öğrenip yapay zeka mı yapsam sıkırt mi öğrensem? Ya hangisine hevesin var ona göre derim yani. yani. Yapay zeka şu anda herkesin çok gündeminde. Biraz orada şey oldu, enflasyon oldu haberiniz olsun. Ee, ama ilerleyecek bir sektör. Ee, yapay zeka mühendisi aradığımız zaman biz mesela 150 tane başvuru geliyor. Frontend'ci aradığımız zaman 10 tane başvuru geliyor. Şu anda ne hani işler tersine dönmüş durumda. Yapay zeka mühendisi de lazım. Hani o böyle fiyakalı bir isim. Ama sıradan web tasarımı yapacak adam da çok lazım şu anda. Çünkü onu daha çok fazla kişi yaptırıyor. Öyle düşün bir yandan da. Senin ama önemli olan sevdiğin şey hangisi? Merak ettiğin, ilgini duyduğun. Hani ben böyle görsel bir şey yapmak isterim. Tasarım yapmak isterim. Veya yapılmış bir tasarımı ekrana giydirmek isterim. insanların arayüzünü yapmak isterim gibi bir şey mi düşünüyorsun? Yaptığım şeyi hemen göreyim mi diyorsun? Yoksa hani yapay zeka gibi. Yeni bir alanda benim ilgimi çekiyor diyeceğim. Bir alan mı istiyorsun? Önemli olan senin sevmen. O çünkü başarıya götürür seni.
1: Bak, Kang Jeng demiş ki geçen haftaki programımızı izler. ECmin olarak haftaya 50 saatlik bir Python kampına katılacağım. 10 gün boyunca günde 8-9 saat çalışsak öğreneceğim var mı verebileceğiniz bir tavsiye?" demiş.
0: Ya tek söyleyebileceğim şey yani çok aşırı bir şey bekleme. Hani 10 günde günde 8-8-9 saat Kafanda kalmayacaktır çoğu şey. Orada edindiğin şeyleri sonradan tekrar ederek başka derslerle, başka kurtlarla pekiştirmek. Uzun vadeli düşünün. O yüzden en az önce dedim ya küçük küçük adımlarla uzun
2: vadede. Ama bir başlangıçtır. İyi, iyi bence.
3: Türkiye'den kaçın gelecek yok demiş yorumsuz. Özkan şimdi birinden başlayınca hiç kimse öğrendiği dille sonsuza kadar devam etmiyor.
2: Tabii tabii yani.
0: Merak ettiğin şeyden başlaman ama sana dediğim gibi ilk çıkan zorlukta bırakmaman için bir şey Hı-hı. verir. Oyun yapmayı mı seviyorsun? Oyun yapmaya odaktan o zaman mesela. O alanda merakın varsa.
3: Hı-hı.
1: Şimdi ee... CS50 diye bir Ders var bu Harvard hmm. Üniversitesi profesörü David Mullen evet, tarafından evet. verilen efsane bir, bir bilgisayar bilimlerine giriş kursuymuş. Bunu kodluyoruz.org'da Türkçe'ye çevirmişler. Hem altyazılı hmm. e, hem de dublaj olarak. Ben şimdi linkini... Dublaj da yapmışlar yani. Ha, dublaj da yapmışlar.
0: Vallahi güzel.
1: Ben şimdi linkini chat'e dağıttım. Daha sonra da oradan gelip ulaşabilir arkadaşlar.
0: Yazmışlar bak kodluyoruz ha. bir Türkçe dublajisi var.
1: Hem Türkçe dublajisi hem altyazısı var. Şimdi ben bu dersi bugün bir yarım saat kadar izledim. Bir iki hafta, gün önce haberim oldu. Ee, Harbden işin temelinden başlıyor. Yani övüldüğü kadar varmış. Daha önce bana bir, bir arkadaşım önermişti. Böyle böyle bir şeyler var bak diye. Ee, programlamaya başlayacak arkadaşlar varsa benim gibi yeni başlayacaklar. Ben şu an aldığım dersleri yarım bıraktım. Bir buna başladım. Faydası olacağını söyledi bana. Ben de öyle gördüm şu an yarım saatlik izlediğim şeyden. Ee, harbiden çok etkili bir ders olduğunu düşünüyorum. İlk izlediğim yarım saatte. Adamın anlatış tarzı ve temelden başlaması şey bir iki programlama dilinden de farklı farklı örnekler veriyor. Anladığım kadarıyla. Hani yol çizmenizde de belki size destek olabilir. Evet. Hani İngilizcenizin yetmediği durumda buradan destek alın derim. Bir bakın. Adamın anlatış tarzı çok hızlı bu arada. Hani e, bayağı hızlı konuşuyor. Ben normalde aldığım derste böyle hızlandırıp izliyordum. Bunu da yavaşlatma gerektiğini düşündüm ama normal hızında izliyorum işte şimdi. Yani alt falan da takip etmesi zor oluyor çünkü. E, Telefini vermişler Umut. Yani adamla anlaşıp yapmışlar zaten. Dersi Türkçe'ye çevirmişler. E, bunu bir bakın derim açıkçası. Benim gördüğüm güzel içeriklerden biri e, deneyin.
2: Evet, evet. yani
0: e, hakikaten en, her, herkesin e, bu alanda meraklı olan herkesin hani duyduğu bildiği bir şeydir aslında. Hı-hı. Yalnız bu da şey ne kadar büyük bir avantajıysa, Harvard'daki dersi ücretsiz internetten hem de Türkçe olarak izliyorsun. Evet. Yani, de bu, bu devirde, o yüzden ben onu diyorum hani bu devirde ben öğrenemedim diyen adam e, e, tembellik ediyordur. Yapamaydım evet. diyen adam tembellik ediyordur. O kadar çok kaynak var ki. Ya şöyle düşün, ben Beyze, hani Kulis'te konuşuyorduk, Basie'ye başladığımda, 1990'larda... Hiçbir falandı. şey yoktur belki. <gülüyor> ya internet yok. Bir tane Kita- kırmızı kitabım vardı. Evet, hatırlıyorum. Kitap belki bulursan, şu kitap bir yerde duruyordur olduğun hatta. zamanlar. Ya, o kitapta da işte hatalı oluyor. Basie'nin versiyonu senin bilgisayarındaki versiyonla tutmuyor. Sen veya İngilizce bir kitap buluyorsun, orada doğru düzgün İngilizce bilmeden çocuk halinde bir şeyler yapmaya çalışıyorsun. Orada yaptırmaya çalıştığın falan da hani böyle şekil çizdirmek, böyle çiçek mi çek yaptırmak falan gibi şeyler. Evet. Yani şimdi o kadar büyük bir avantajlı ki insanlar işte videoların vesairenin falan sınırsız olması, Türkçeler bir de türcelerini bile bulunması çok avantajlı yani bir şeyleri öğrenmek konusunda. Bu sadece bilgisayar için değil bu arada. Her türlü dersin Harvard'ın pek çok dersinin hangi alanda olursan ol dünyanın en iyi hocalarının ders verdiği derslerin şeyleri var. Adamlar var, evet. bedava koyuyor internete
1: ya yani öğrenmek
0: istedi
1: şey çok hoşuma gitti. Ders çok temelden başlıyor. Yani 8 bitin ne demek olduğundan başlıyor. Evet, Ondan sonra gidiyor yazılıma. Ee, hani mesela o kadar ben şey değilmişim yani ayrıntılı bilmiyormuşum. Evet hani az çok biliyorsun neyin ne olduğunu ama adam sana bir daha böyle güzel ayrıntıları ve trikleri o kadar güzel noktalarda veriyor ki ha diyorsun bunun mantığı buymuş demek ki diyorsun. Yani yaz, nokta neymiş anlıyoruz diyorsun Aynen aynen <gülüyor> yazı yaz, yazacağın şeyin de en azından nasıl bir şey olduğunu mantığını öğreniyorsun. İlk izlediğim yarım saat çok öyle geçti. Çok hoşuma gitti ya.
0: Ya şeyin farkına varmıyoruz. Şimdi bak, biz burada canlı yayın yapıyoruz. Şu videonun encode edilip karşı tarafa ulaştırılması evet. öyle bir devasa bilgi birikiminin sonucu ki. Yani o o 8 bitin bitim ne olduğunu anlarken hani çok basit bir sayıyı bilgisayara yazdırtmaya çalışırken yaptığın şeyleri düşününce Evet. Burada düşün yani bak yani anlık video encode ediyoruz. Gidiyor. Megabitlerce evet. upload ediyoruz. Bunu aynı anda yüzlerce kişi izliyor. Yani teknolojinin geldiği yere insan bir kere daha hayran oluyor hakikaten. Böyle Hı. ayrıntılarını, altyapılarını öğrendikçe.
1: Ya çok basit bir örnek verdi. Çok hoşuma gitti. Şimdi telefon rehberin de diyor atıyorum. S harfiyle başlayan bir adamı bulacaksın diyor. Şimdi diyor, programlamada bunu şey yapabilirsin diyor. İşte A'dan başla. İçinde var mı diye ayırarak git. A'da yoksa B'ye geç. B'de yoksa C'ye geç. Ee, ama diyor ya da diyor, şey de yapabilirsin. Ya yani Önce de tam bir ortasından ikiye böl. Aradığın harf o tarafta mı bu tarafta mı bir karar ver. Ha bak diyor şimdi sorununu %50'ye indirdin. S diyor daha sonra gelir diyor ortalamadan. Onu da diyor bir daha bir ikiye böl bakalım nereye geldin. Bir daha bir bak diyor ha bak diyor, şimdi kodunu sadeleştirmeye başladın işte. Daha küçük
0: adımlarda daha hızlı yerlere varıyorsun diyor. Bak, o, bu önemli bu söylediğin bu bildiğin aslında standart sıralama algoritmalarından bahsediyorsun yani, evet ama bak bu cs50'nin olayı bu zaten Hı-hı. bilgisayar biliminin onu söyleyeyim bilgisayar biliminin temellerini öğretiyor sana
1: çok çok yani güzel burada
0: çok güzel. programlama falan belki bir örnekleri vesaireleri falan vardır ama e, hani bunun içinde python veya javascript öğreneceğin gibi bakmasınlar burada evet, bu evet. temellerini öğreniyorsun hani ne tür algoritmalar kullanırsan daha hızlı sıralarsın veya işte mesela şimdi o kadar biz alıştık mesela GPS'ten bir yer seçiyorsun. Sana yol haritasını buluyor, çıkarıyor değil mi? Hı hı. Yani düşünsene o bilgisayar nasıl karar veriyor hangi yolu gideceğine. Kaç tane noktada yine? seçiyor. Evet, evet. Tabii ki kaç noktadan, yani en kısa yolu belli şartlara da uygun olarak. Onun bir algoritması var. Bunun hızlı olması lazım, yavaş da olmaması lazım falan. Bunlar işte bu tarz algoritmalar bunların daha gelişmiş halleri. Sana bu CS50 dersinde anlatılan şeylerin daha gelişmiş halleri. Güzel ya dedim.
1: Hani bir kaynak olsun elinizin altında. Benim gibi böyle yeni başladıysanız bir bakın. Bence bundan başlayın. Yani bir dil seçmeden önce bunu almak güzel olabilir. Ee, çok benim sü- çok süreyle alakalı sıkıntım yok diyenler. Bir baksınlar 10 Bak, hafta falan sürüyor. Benim aldığım ilk ders bir saat falandı. Bir saati geçkin. Daha devamlı. Bir de ödevler falan. Ödevlerin çıktılarını falan sisteme giriyorsunuz. Ee, size doğru yap- yapmadığınızı söylüyor. O da güzel. BTK Akademi'yi zaten önermiştim ben geçen hafta. Ben şu an derslerim oradan gidiyorum.
0: Ya bu derslerin şu avantajı da var bile. Mesela, şu an mesela neyi seveceğini bilmiyor olabilirsin. Evet. İzle dersleri. Yani farklı farklı derslere bir zararı olmaz ki sana. <gülüyor> Belki en ilgini çekenden başla.
1: Ee, şey mi varmış? Scratch e, o da bir
0: herhalde... Scratch o şey biraz böyle yazılım çocuklara yönelik. Öğretme şey algoritmayı öğretiyor daha
1: çok. Evet ilk başlarken oradan falan da şey yapıyor. Ondan da örnekler veriyor. Yani daha böyle sadeleştirilmiş hmm. olsun diye. Tam oraya girdi ben bıraktım. Ya yazmıyor e, yazmıyorsun. De, oradaki kaldım. döngüleri falan Döngüleri ama...
0: göstermek. Orada şey zaten şöyle söyleyeyim. Scratch'in sitesine gir. E, ne oyunlar yapmışlar yani hani <gülüyor> neler konu, var değil konu... mi? Ya adam web kamerasında ekrandaki baloncukları patlatan oyun falan yapıyorsun. Yani o kadar bayağı. yetenekli bir şey aslında.
2: sisteminden parazit gelmeye başladı
0: bu arada. Çok rahatsız ediciymiş. Işte. Bizden mi geliyor acaba?
1: Bilemiyorum. Şimdi benden geliyorsa söyleyin. Bir çözüm varsa yapmaya çalışalım. E, DART demiş ücreti ödenirse servitika da galiba. Tam net bilmiyorum. E, ücretsiz bir servitika veriyor ama kodluyoruzun verdiği servitika. Eğer Harvard üniversitesinden bir servitika almak istiyorsanız dersi gidip orada bitirip e, küçük bir sınava girip ücretini ödeyip almanız lazım. Direkt evet, Harvard evet. üniversitesinden. Zaten adamların şey
0: e, ne nedir? Para kazanma metodu bu. Çoğu yerinde Hı-hı. öyle. Sana dersi ücretsiz veriyor. Ee, bazı diğeriniyim. Çoğu yer yanlış belki biterim de. Ee, sen sertifikasını almak istiyorsan e, parasını verip sertifikasını alıyorsun. Sınavlarını Hı-hı. geçtikten sonra da.
1: Burayı Hello gördü geçtik yavrular.
0: Şey oldu bitirdi. Onu, onu da ya- bitik yani. günden yazdım diyorsun.
1: Evet yazdık. Evet. Mehmet Deniz Oktar 30 aydır üyemiş, Mega Destek Grubuna gelmiş tekrardan. Selam iyi yayınlar demiş. Sağlıcık. Ne
2: yapıyor? Ne
1: yapıyor? Ne yapıyor? Ne yapıyor? Ne yapıyor? Ne yapıyor? Ne yapıyor? Ne yapıyor? Ne yapıyor? Ne yapıyor? Ne yapıyor? Ne yapıyor? Ne yapıyor? Ne yapıyor? Ne yapıyor? Ne yapıyor? Ne yapıyor? Ne yapıyor?
0: Ya çok bir önemi yok. Sonuçta sevinin içerisinde ben baktığımda hani CS50 dersinde izlemiş dersin hani sertifikası. Ama dediğim gibi gündelik hayatta. Hani hı hı. Onlar temelleri. E, onları öğrenmende fayda var. Ama e, hayatını da kurtarmaz yani.
1: Hı.
0: Sonuçta sen gene öğreneceksin. Yani çünkü şöyle düşünün. O sorting dediğimiz o işte sıralama sorununu kaç kere karşılaşıyorsun? Yani yaptığın işe göre belki yani çok karşılaşıyorsundur ama Bazen de o kadar karşılaşmıyorsun hani yani e, sıralama veya işte bir şeyin içinde bulma falan konularını hı hı. E, öğrenmen lazım dediğim gibi işin temeli olduğu için ama hani hayatını da kurtarması tamamen ona bakarak da e, eleman ona göre alınmaz yani.
1: Sertifika diyormuşum sertifika diyeceğimi tamam o olabilir ben öyle hatalarım var. Hatalarımla kabul edilmeli diye şarkıya girişim şimdi. Yani şey diyorsun e, o sertifikanın pek bir etkisi yok diyorsun. Ama adamın be, o dersi be, görüp biliyor olması yani. hani evet, biliyor evet. olması ama bir şey yapar senin gözünde değil mi? Adama bu dersi dağılmış de ders. Yani O yüzden onu sadece gidip kodluyoruzdan alıp oradaki sertifikayı koymakta ya da sertifikayı yani sertifikayı
0: de... koymuyorsun bile canım. Yani onu Hayır, sen hani, yazarsın evet,
1: yani. Yazarsın manasını.
3: Open source projelere
0: destek atın demişti birisi demiş. Evet yani git mesela bakarsın bir kişinin. Ee, open source projelere ne yazmış? Kod yazma şekline falan bakabilirsin. Ee, ne yazmış ne etmiş ona bakarsın. Ben şeyi de sevmiyorum. Bu iş görüşmelerinde bazen böyle hani sorular falan soruyorlar sana işte. Ee, ne bileyim. Hatta bazılarına beyaz tahta üzerinde kod yaz falan diyorlar. Bana şimdi beyaz tahta kod yaz desen yazamam. <gülüyor> Çünkü yani o kullandığım e, kod geliştirme ortamı o kadar benim için şeyleri falan hazırlıyor tamamlıyor ki. Değil mi? Unut, unuturum yani çoğu bir şey. Yani işte Ama o, o mesela yapay bir şey. E, beyaz tahtada kod çözdürmek falan. Veya sana çok sıkışık bir anda bir şey soruyorlar falan onu çözmeni bekliyorlar. Ben mesela hiç öyle yapmıyorum. Ben gayet normal birebir konuşuyor gibi. Nerelerde çalışmış, ne yapmış? Yaklaşımı nasıl? iletişimi nasıl? İletişim önemli. E, tamam. Derdini nasıl anlatıyor?
2: Konuşması nasıl?
0: Ee, Projen var mı bir iki örnek? Sonra referans belki sorulabilir. Tanıdığı referanslardan birilerinin
2: şey yapması.
1: Bizim e, MATLAB'tan yazılı sınavımız vardı. ya yani. Baya girip şey yapıyorduk. Bak,
0: Deniz Oktar demiş ki bizim şöyle işimize yarıyor. Spesifik bir teknolojiyle ilgilenenleri bazen girdikleri eğitimlerden yakalayabiliyoruz. Örneğin Scala diliyle ilgilenenleri bulmak için Functional Programming
2: eğitimi gibi.
3: Hmm. Az önce
0: demiştim Deniz Oktar bizim şey evet. VNGRS'nin yöneticisi yazılım firması olduğu için hani o bütün bu soruları doğrudan arada sorabilirsiniz.
1: Doğrudan alabilirsiniz diyorsun. Ömer demiş ki referanssız Hamdi abi de iş almıyor demiş. <gülüyor> Başvurdu da almadın Ömer abi? Doğru söyle.
0: <gülüyor> e o referanssız almayız diye bir şey yok canım ama referans da şeylerden biridir.
1: Kriterlerden.
0: Kriterlerden biridir. Ne güzel. Kopilotla mülakata giren de var. Ya olabilir. Hayır, günlük hayatta kullanıyorsan ve iş çıkarıyorsan kopilot da kullanılabilmeli. Yani stack overflowda arama yapabilmeli. Ben, ben de öyle yazıyorum kodu yani. Bir, bir şeye takıldığım zaman arıyorum. Cloudflare'ı kullanıyor musunuz? İcretli versiyona gerek var mı küçük için? Bence gerek yok. Teknoseyirde kullanıyoruz klavpleyeri ücretsiz versiyonu yeterli geliyor bize. Bence ücretli versiyona geçmeye gerek yok. Ücretli versiyonda bazı ekstra doğrulamalar falan veriyor yani yani bende bir kısıtlama yapmıyor da
2: bence ihtiyacımız yok. E
0: bilim notlarının elli bölümünü izledim desem bir şey aldırmayayım.
1: Ben yüz bölüm sunuculuk yaptım burada <gülüyor> <gülüyor> alacaksan <gülüyor> beni al. <gülüyor> Öyle, öyle imkan varsa ben daha torpilliyim. Torpile menüste. Bilim notlarıyla alamayız ne yazık ki. Tabii canım çok etkili olmuyor.
0: Mazotun hali ne olacak demiş Erkan. Çayık. Vallahi bilmiyoruz Erkan. İzliyoruz biz de sadece izlemekte yetiniyoruz.
1: 30, 30 olacak. Gidişat öyle. 30'dan sonra bakacağız.
0: Gidişat kötü evet. Ama yapacak bir şey yok.
1: Asker ücrete zam gelecekmiş ya. Ona bir bakalım. Enflasyon zam mı? Bir açıklansın da. Ben gittim erkenden maaş pazarlığımı yaptım. Bitseydim şey yapardım ya. Asgari ücreti bekler ona göre maaş pazarlığı yapardım. Ne kadar geliyormuş görürsek.
3: Hala arabaya binmek yürümekten olur <gülüyor> demiş. Evet, insan daha mı çok yakıyor? Bir yürürsen 50 liralık yemek yersin.
2: Devlet kurumlarında çalışma geçmişi olması adaylar için artır mıdır? Ya bence değildir. Özel sektör, devlet kurumu çok da fark etmez. Yaptığın iş önemli ya neler yaptın.
0: Python öğrenmesi kolay ama performansı düşük bir dil diye düşündüm hep. Yani ne yapacağına bağlı olarak değişir meta. Yani performansı düşük bir dil diye düşünmemek lazım. Yani C'ye göre düşük evet. Veya yani ne bileyim işte bir Go'ya göre, Rast'a göre düşük ama
2: e, ne yapacaksın? Yani bir web sitesi sunacaksan, Python'ı biliyorsan orada yapar geçersin.
1: 10 kilometre yürüyünce en az 40 TL yiyorum. Onu da geri dönüş. Kilometrede 2 TL en az yakıyorum demiş Mahmut. <gülüyor> Vallahi de, arabalar bir buçuk falan yakıyor yani. Mahmut Çin'inki çokmuş
2: ya. Asgari ücretin yüzde %40 gibi zam gelebilir demişler. Ya yani Bakalım göreceğiz şu anda ne desek boş şu anda.
3: Etkili konuşacak. Onu bekleyeceğiz. Son gün söylerler. Evet. Zam gelmeyen günler
2: istisnaymış. Yapacak bir şey yok. Dolarla satın aldığımız için dolar fiyatı yükseldikçe.
1: Ee, bir arkadaş da hackerrank diye bir site önerdi ama burada e, daha bakmadım. E, algoritma soruları falan varmış. İngilizce bir kaynak. Hmm. Algoritma soruları soruyormuş. Onları cevaplıyormuşsunuz ama daha bakmadım. Gelecek hafta ben bir incelerim gene buna vakit kalırsa ama gene ben buradan duyurayım belki benden hızlı gidenler varsa şu atayım linkini. Kendimi incelemedim. Bir bakın belki işinize yarar. Argömme soruları soruyormuş.
3: Biz de gideceğiz zaten brief.
0: Görüşürüz. Evet, yavaştan kapatabiliriz istersen. Bugün bile 5 dakika biraz erken bırakmış olan. Aynen.
1: <gülüyor> Sınıf erken sarıyoruz. hocaya bak vay be. <gülüyor> Hadi gidin tamam dinlenin bugün. Artık pazartesileri şey yapalım abi. Biz de yarım günü <gülüyor> yapalım. Değil mi? <gülüyor> Aynen. Pazartesileri le- tatil yapalım. 45 çalışayım. geçeden sonra sınıfı şey yapalım. Bırakalım. Evet e, sağ olun efendim. Buraya kadar izlediğiniz için e, aşağıdan gene yorum yapmayı e, beğeniye basmayı unutmayın. Haftaya buradayız. Pazartesi bir aksilik olmazsa e, 21 21.20'de biz buralarda oluyoruz. Sizi de bekleriz. Görüşmek
0: üzere. Kendinize iyi bakın hoşça kalın. Tailwords teknoloji ve bilim notlarını sundu.